0: Nach über zwei Jahren Wartezeit war es am Mittwoch endlich soweit und wir haben sie bekommen. Die Passion bei RTL. Zweieinhalb Stunden feinste TV-Unterhaltung, ein Event, wie es im Buche steht, Live-Musik, Live-Gottesdienst fast schon. Es war einfach kompletter Wahnsinn und über diesen Wahnsinn werden wir ausgiebig sprechen. Außerdem werden wir über ein Couple-Format bei RTL Plus sprechen.
1: Genau, und zwar über die dritte Staffel von Couple Challenge, denn da überschlagen sich die Ereignisse. Es gibt eine Trennung, es gibt Zoff, ein vermeintliches Fake-Paar, es gibt Nudeln mit Röstzwiebeln und Ketchup und den wahrscheinlich besten Reality-Kandidaten, den man sich wünschen kann, nämlich Calvin Kleinen.
0: Wie gut die Reality-Kandidaten sind bei *Temptation Island*, das werden wir da beurteilen. Außerdem gehen wir natürlich auf die allerneuesten Theorien bei *The Masked Singer* ein. Und Jana darf in ihrem ersten Auftritt gleich mal auch Stimmen erraten, nämlich bei Spielsatz-Sieg. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV
1: for everyone. We really
0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend für uns. Guten Morgen eventuell für euch. Guten Tag ist, glaube ich, das Allumfassende, was euch alle irgendwie einschließt. Wir befinden uns aktuell am Mittwoch um 23.05 Uhr. Das liegt daran, dass wir gerade frisch nach der Passion aufnehmen. Und deswegen wollen wir diesen kleinen Gottesdienst jetzt öffnen für euch, aber auch für meinen heutigen Gast. Sie ist ähm, zum ersten Mal hier und deswegen bin ich sehr froh, dass sie den Weg in diese Kathedrale unseres Herzens gefunden hat. Hier ist Jana.
1: Hallo. Es war ein schwieriger Weg, aber ich habe ihn gemeistert.
0: Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir haben ja schon zweimal mittlerweile oder dreimal, dreimal glaube ich sogar schon im Rahmen des Mars Singer Rates Specials miteinander sprechen dürfen. Und eigentlich immer war der Plan, dass wir dich danach auf jeden Fall mal in die Folge nehmen. Und jetzt hat es geklappt. Also ich bin sehr froh, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Und ja, ich glaube, es waren dreimal und einmal Mars Dancer, wenn ich mich recht entsinne.
0: Naja, aber das sind alles Erinnerungen, die schon lange zurückliegen sozusagen. Wir wollen heute uns vor allem kümmern um eine Erinnerung, die noch ganz knapp jetzt erst her ist für uns, also wirklich noch im Kurzzeitgedächtnis verankert ist. Und zwar wollen wir uns kümmern um die Passion. Die Passion war das Highlight, auf das wir uns jetzt seit Jahren mittlerweile gefreut haben. Es war ja schon für 2020 angekündigt und wir haben es im Podcast seitdem auch wirklich immer hochgehalten. Da kommt noch was, RTL plant das und so weiter, haben immer wieder diesen Cast rauf und runter erzählt, gebetet, kann man sagen. Und jetzt war es dann tatsächlich soweit am Mittwoch, gerade eben eben für uns, hat es dann tatsächlich geklappt und die Passion wurde aufgeführt mitten in Essen. Und... Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war den ganzen Tag wirklich richtig nervös. Also es war wirklich so ein Sommerhaustag oder auch so ein Dschungelcamp-Tag. Wie ging es dir am, am Tag heute?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich vorher noch gedacht, nachdem man jetzt irgendwie zwei Jahre drauf gewartet hat und man das Gefühl hatte, mit der Zeit wurde dieser Hype auch immer so ein bisschen größer, weil äh, man sich immer noch nicht vorstellen konnte, was die jetzt eigentlich daraus machen. Kurz war ich ein bisschen verängstigt, weil ich dachte, nachher ist es einfach langweilig und man hat dann überhaupt nichts dazu zu sagen, aber ich habe mich geirrt.
0: Es hatte die große Gefahr, dass es halt wirklich dann doch nicht so geil wird, wie wir uns alle irgendwie vorstellen, sodass es einfach so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Aber ganz ehrlich, jetzt nach diesen zweieinhalb Stunden waren es ja fast, muss man wirklich sagen, also ich kann wirklich sagen, es ist nochmal eine Spur absurder gewesen, das tatsächlich jetzt auch <lacht> zu sehen, mit den Leuten, die wirklich in diese Rollen schlüpfen, mit diesem unfassbaren Setting dieser Location und Thomas Gottschalk als Erzähler, also es hat meine Vorstellung wirklich übertroffen und ich war so begeistert, wie ich erhofft hatte, dass ich würde.
1: Ja, ich glaube, das ist die allgemeine Stimmung bei diesem äh man kann es fast TV-Experiment nennen, also es hat einen so ein bisschen sprachlos zurückgelassen, aber irgendwie auch, es war so zwischendrin, man dachte sich irgendwie so, okay, das ist jetzt irgendwie das Krasseste, was ich je im Fernsehen gesehen habe, aber auch irgendwie das Trashigste, was ich je im Fernsehen gesehen habe.
0: Es vereint halt diese beiden Welten so Trash, aber auf der anderen Seite halt so, so mega aufwendig produzierter Trash so und das ist halt also so ein Widerspruch, der hier aufeinander trifft. Also man hat hier gefühlt ganz Essen gebietet, also vom Fastfood-Restaurant mhm. bis über den ganzen Dorfplatz natürlich dann dieser ganze Weg, den dieses Kreuz da entlang marschiert ist, dieses aufwendige Casting von den Leuten, die dieses Kreuz getragen haben, diese Schar an Leuten auch, die da, die da dafür versammelt wurde eine Punktlandung, alles, was so Timing angeht, auch und sowas. Also es war ja unfassbar gut produziert. Das muss man einfach mal sagen. Also es gab ja keine größeren technischen Pannen. Es gab einmal die Situation, dass der Kameran so ein bisschen ja. strauchel geraten ist oder sowas. Aber ansonsten war das ja eine, eine Rundum. Das ist ja das erste Mal, aber eine rundum perfekt produzierte Produktion, muss man sagen.
1: Ja, und das macht das Ganze aber auch irgendwie noch so ein bisschen absurder, weil man sich denkt, wie viel Geld, Mühe, Zeit, Aufwand, äh, die da reingesteckt haben in die Proben, um das alles aufzubauen und äh, all die Menschen, die daran beteiligt waren und äh, auch der Cast. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten sie da irgendwie äh, die letzten trash zusammengesammelt. Das sind ja wirklich äh, auch, auch Leute, die die man kennt, die äh, sich jetzt wahrscheinlich auch nicht für alles hergeben. Und äh, tatsächlich, also ich meine, es war sogar ein Punkt halb zu Ende. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die überziehen. Aber es hat geklappt mit äh, Werbung, mit der Technik, keine größeren Pannen, keine Texthänger. Äh, sogar das Kreuz ist heil angekommen an dieser Riesenbühne. Also es war schon beeindruckend und Deswegen ist das Ganze ja auch, weil es ja trotzdem irgendwie so trashig war, ist es halt umso seltsamer, dass man da so eine riesige, beeindruckende Produktion auf die Beine gestellt hat, die aber gleichzeitig so einen extremen Trash-Appeal hat.
0: Ja, also es ist ja so, dass auf jeden Fall diese Produktion ja auch aus Holland kommt und da jetzt schon mhm. seit Jahren einfach aufgeführt wird und die Holländer ja auch mit an dieser Produktion gearbeitet haben jetzt. Also dadurch kam es wahrscheinlich auch zustande, dass das Ganze so schon mal gemacht wirkte. Ne? Also dass es mhm. einfach einen gewissen Erfahrungsschatz schon hatte, auf den die zurückgreifen konnten und das hat man schon gemerkt und das war auch gut dann letztendlich für das Format und ist jetzt bei mir, wir können dann gleich nochmal zum Fazit dann am Ende nochmal kommen, aber mhm. schon so, dass ich mir wünschen würde, dass es das nicht nur einmal äh, gäbe, ja. also man hat jetzt schon nochmal Hunger bekommen, weil jetzt mit diesem Erfahrungsschatz und wenn das jetzt auch, also Anja Rützel und sowas ist ja auch mhm. glaube ich vor Ort, macht eine Reportage drüber, hat die bestimmt jetzt zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht und so mhm. und die Medien werden dann natürlich darüber berichten und hoffentlich auch nicht zu spät also es wird natürlich spöttisch sein, aber es wird jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es diese Katastrophe sein wird in der Medienlandschaft, so wie kann man das produzieren, wie kann man dafür Geld mhm. in die Hand nehmen und so weiter, also Thomas Lückerat, der Chef von mhm. DWDL, hat das auch schon getwittert, ja klar, Häme mhm. und Spott, aber ihr habt ja alle zugeschaut und so und so <lacht> ist es ja bei mir dann am Ende auch, also mhm. ich würde auch sagen, es hat einen wirklich ja auch nicht gelangweilt, also es war zu nee. keiner Sekunde, finde ich, langweilig, es hatte auch keine Längen so richtig, also es ging mhm. da wirklich richtig zackig durch und Jetzt sind wir schon sehr tief drin in der Kritik. Wir mhm. gehen mal, ich, ich, wir haben sowas mhm. noch nie besprochen, deswegen weiß ich gar nicht, was <lacht> hier am Schlausten ist. Aber ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen chronologisch auch durch den Abend durch, mhm. weil es war ja auch wirklich so, dass dass man von Anfang an, also wirklich von Anfang an, mhm. der ersten Sekunde der Vorstellung des Casts gleich mal einfach einfach perplex war, weil, weil da schon genau das eigentlich eingetroffen ist, was wir uns erwartet hatten. Also quasi ernsthafte SchauspielerInnen, nehmen hier einen Platz ein oder eine Rolle ein, die erstmal total wahnsinnig ist. So und, und vor allem auch in so Alltagsklamotten und so, dann, dann stand halt Hedding Meyer in diesem, in diesem Rathausfenster da drin für 30 Sekunden gefühlt. Mit dem Telefon
1: am Ohr. Mit dem Telefon am Ohr, mit dem Telefon
0: am Ohr. Und, und Mark Keller hat es richtig gefühlt, diese Rolle aus Judas mhm. von Anfang an. Also von Sekunde eins hat man gedacht, der, der ist schon zehn Jahre Method Acting für, für, ja. für Judas drin. Und genau das hat man ja quasi erwartet oder hat man gehofft, dass es wirklich so eine so eine komplett ernste Nummer wird von den SchauspielerInnen her.
1: Ja, aber ich fand es schon beeindruckend, weil man halt gemerkt hat, die nehmen das wirklich alle super ernst, was sie da machen und äh, haben sich da auch offensichtlich lange drauf vorbereitet, haben da jetzt auch Bock drauf. Die machen das nicht so von von oben herab, nicht so dieses, ich weiß, ist es ist jetzt totaler Quatsch, was wir hier machen, sondern ich gehe da jetzt mit einer Ernsthaftigkeit ran und wir wollen jetzt zusammen eine moderne Version von äh, Jesus Kreuzigung erzählen. Auch wenn man das so ausspricht, klingt das irgendwie super seltsam. Aber äh, es ist halt so.
0: Also ich hätte es zum Beispiel nie gekonnt, quasi, wenn mhm. ich da angefragt werden würde und hier machen wir den Jünger, wahrscheinlich würde man es mir eben deswegen auch nicht abnehmen, diese Rolle, weil ich eben ständig mich fühlen würde wie, haha, ich bin in der Passion und, ja. und kann das alles nicht ernst nehmen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so toll, wie gesagt, von allen Beteiligten, dass sie das so gemacht haben, weil letztendlich haben sie sich da in den Dienst von uns gestellt und haben. Mhm sich mit Ansage eigentlich lächerlich gemacht, mm. aber halt auch uns unterhalten. Und das ist halt eine coole Leistung von, von allen Beteiligten, wo man wirklich sagen muss, äh, Dankeschön. Also danke für diesen <lacht> schönen Abend, und für dieses Experiment, was es ja war. Aber jetzt, genau, gehen wir nochmal durch. Also die Vorstellung des Casts haben wir gehabt. Das war also schon am Anfang genau das, was wir erwartet haben. Und man wusste, das wird einen jetzt Zumindest nicht, nicht enttäuschen, es würde es nicht in eine, in eine Richtung gehen, die jetzt einfach komplett an dem vorbeigeht, was wir dachten, was es wird, also irgendwie witzig und, und peinlich. Es ging dann eben los mit ein Hoch auf uns in der Straßenbahn oder im Bus und danach natürlich sofort ins Shopping Center, was, glaube ich, die erste <lacht> Location war, die auf jeden Fall <lacht> schön war, als Jesus und Petrus im Duett auf der Rolltreppe hier standen und äh, neben dem Saturn ihr erstes... Lieds singen durften.
1: Ja, aber auch die Szene mit den beiden Kindern, die unbedingt ein Selfie mit Jesus machen wollten, wo dann Judas dazwischen gegangen ist und sie abhalten wollte. Das war auch schon ganz großes Kino.
0: Es muss ja allen Beteiligten von Anfang an klar gewesen sein, dass es nichts anderes werden kann mit dieser Technik oder mit dieser, mit dieser Art und Weise, das zu filmen. Es kann ja nur ein bisschen billow wirken, ne? wenn du da mit einer beweglichen Kamera stehst und dann irgendwie diese Szene überblicken willst, wie dann irgendwie Reaction-Shots auch eingefangen werden von, von dieser ganzen Jünger-Crew da, die natürlich auch immer overacten müssen, weil sie mhm. sich natürlich, du hast nicht für jeden diese Einzeleinstellungen, diese, diese Close, die ins Gesicht geht, sondern du musst es eben alles noch mal übertriebener darstellen, weil es einfach diese eine Möglichkeit gibt, diese Szene zu spielen und dann, dann musst du einfach abliefern. Aber es haben alle, finde ich, in so einem Maße gemacht, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, das ist jetzt hier mitten im Leben, sondern das ist irgendwie so, es war für mich so ein bisschen X-Faktor-mäßig, so <lacht> das Schauspiel, oder?
1: Also man hat natürlich auch gemerkt, dass da so ein bisschen äh, qualitative Unterschiede waren, sage ich mal. Also man muss halt sagen, ich finde Alexander Klavs hat halt echt gut gespielt und gesungen. Und ja. äh, Laith Eldin äh, fand ich jetzt auch eigentlich ganz überzeugend als sein, seinen Geheimlover lover oder äh, vielleicht auch nur sein Bro, man weiß es nicht. Klar, da sind dann andere, die dann manchmal so eine Anna-Karina Wojcak heißt sie, glaube ich, mhm. oder ein Stefan Moss, die dann dazwischen sitzen, wo man dann merkt, die wirken dann schon ein bisschen, ein bisschen nicht direkt wie Fremdkörper, aber die sitzen dann da und lächeln nett in die Kamera und äh, haben halt wahrscheinlich vor ein paar Stunden ein bisschen Schauspieltraining bekommen und äh, fällt dann natürlich so ein bisschen ab im Vergleich, aber äh, auch das hat irgendwie alles gut zusammengepasst.
0: Einen, den ich so ein bisschen vermisst habe, oftmals, der hat dann einmal gesungen und zwar Prince Damien, ne? der hat einmal ja. singen dürfen, aber ansonsten war er ja nicht viel zu sehen.
1: Nee, große Enttäuschung, der hätte bestimmt auch äh, noch ganz gut ein paar Szenen rübergebracht. Ich fand auch ähm, Nikolaus Puschmann, der äh, Prince Charming, war ja auch mit dabei und da hatte ja. ich hatte jetzt gesehen bei Instagram, der hat irgendwie monatelang äh, Vocal Coaching bei Juliette Schoppmann <lacht> gehabt äh, und hat irgendwie eine Zeile gesungen. <lacht> ich meine, vielleicht kommt noch eine Single von ihm im Nachgang, wer weiß, aber äh, da hatte ich jetzt gedacht, da kommt noch ein ein bisschen eine größere Rolle am Ende bei raus.
0: Also die Jünger werden uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Es ging dann aber weiter erstmal zu den Kreuzträgern, was ja also das war ein bisschen, glaube ich, mein Highlight, weil es einfach also erstmal war es ja so, dass das Nasan Eckes es hätte machen sollen. Es gab in der Woche Schlagzeilen von der Bildzeitung, zeitung dass Nasan Eckes gekündigt haben soll bei RTL. Das hat dann irgendwie die noch nochmal genauer recherchiert und die haben nachgefragt. Stimmt wohl nicht, dass Nasan Eckes gekündigt haben soll, aber irgendwas scheint wohl dran zu sein, dass es irgendwie alles nicht mehr so ganz heiter ist mhm. gerade zwischen Nasan und Eckes und RTL. Auf jeden Fall war sie nicht da, sondern es war Annette Möller, die hier dann also als ja, Außenreporterin quasi da ständig neben diesem Kreuz hergelaufen ist, dass dann wirklich Leute getragen haben, die alle, also wirklich alle, fast, mhm. die wir da gesehen haben, hatten irgendeine besondere Geschichte, warum sie dieses Kreuz jetzt tragen. Und es ging mhm. eben gleich mal los mit David, der gleich mal über seine Tochter geweint hat. Dann gab es eine Frau, die ist, das war gleich mein Highlight, die ja, ihre spirituelle oh Erweckungsgeschichte ja. quasi erzählt hat hier. Die mhm. hat nicht groß zu tragen gehabt, muss man jetzt mal ganz klar sagen.
1: Sie hatte auch schon ein schweres Schicksal zu tragen, da muss sie ja nicht auch noch das Kreuz tragen. Also,
0: das es ging dann direkt weiter ins ich habe einfach mal geraten, dass es ein Vapiano ist, aber es sah so ein bisschen aus wie so ein typisches äh, Restaurant, was jetzt irgendwie so am, am Hauptbahnhof oder sowas ist, so jetzt nicht McDonalds-mäßig, sondern eher so ein bisschen so drüber.
1: Mit dem schönen Spruch an der Wand. War da, war da irgendwie you can cry here if you want to oder, oder sowas?
0: Ja, das war dann eben auch der erste Auftritt von Prince Damien. Ne? Es endete dann aber mit der legendären Szene, dass Mark Keller, aka Judas, <lacht> abgeführt wurde im Polizeiauto, was mich dann auch Gewundert hat, wie man die Polizei, also klar, die mussten ja auch mitarbeiten an der ganzen Nummer und Sicherheit leisten, aber es war ja nicht der einzige Auftritt der Polizei an diesem mhm. Abend, sondern die kam später nochmal mit einer größeren Mannschaft da an und mit drei Autos, glaube ich, dann später, also die haben schon einiges auch mitgearbeitet an dem Abend, also die Polizei war ich hier auch dabei. Und ja. es war leider eine verpasste Chance, finde ich, dass man hier nicht auf äh, irgendwelche bekannten PolizistInnen nochmal zurückgegriffen hat. Jetzt im RTL-Kosmos hätte man eben machen können, dass äh, Erdogan Atalan und so mhm. von Cobra 11 nochmal vorbeischauen oder sowas. Oder oder eben, dass man gleich Niedrig und Kuhn holt von 1. Äh, ja.
1: Das war äh, eines der Highlights finde ich finde ich sogar, weil da hatte quasi jeder der Jünger nochmal so seinen kleinen Moment und äh, war dann nochmal zu sehen. Und natürlich war es halt auch irgendwie lustig, wie Jesus Klavs mit zwei Currywürsten und ein Haufen Fladenbrot da ankommt und ständig allen die Schultern massiert. Und äh, ich finde, Mark Keller, der ja sowieso sehr drin in seiner Rolle war, hat äh, das auch noch sehr gut rübergebracht, als dann Jesus mit äh, gestrengem Blick sagte, einer von euch wird mich verraten. Ich habe auch das Gefühl, er hat sich optisch mittlerweile so ein bisschen äh, auch ohne Kostüm in den Dornteufel verwandelt. Ja, so, die <lacht> so auf diese diese, diese zusammengekniffenen Augen, die Lippen zusammengepresst, also sie sind quasi ein und dieselbe Person. Äh, es ist beeindruckend. Also ich meine, da war wirklich, glaube ich, mein, mein großes Highlight in dieser ganzen Produktion.
0: Neben den ganzen Cameo-Auftritten, zu denen wir da gleich noch kommen, also mhm. wir hatten schon recht früh am Abend dann den Cameo-Auftritt von, von Rainer Kallmund und von mhm. Nelson Müller, die kurz einen verdutzten Momente da hatten, da in diesem <lacht> in diesem Brötchenstand oder was es da war als Kalmund der ja glaube ich schon angekündigt war 2020 der damals noch natürlich wesentlich breiter war, sage ich jetzt mal, mittlerweile ja. eigentlich kaum mehr für diese Rolle in Frage kommt, so, also mit Ausnahme eben seiner Vergangenheit, aber für die Rolle des da am Imbissstand sitzenden alten Mannes, <lacht> der dann kurz mal verdutzt sich da umdreht, war er eigentlich fehlbesetzt, muss man mit heutigem Verständnis sagen, aber er hat das hier relativ gut rübergebracht, diesen einen Blick, den er aufsetzen musste.
1: Dieser verdutzten Blick, wo man sich fragte, war es jetzt, weil er nicht gezahlt hat oder weil er gerade Jesus gesehen hat? Ja. <lacht> <lacht>
0: Es war eine Mischung aus beiden auf jeden Fall. Ja. Und Nels Müller, ich dachte auch, dass er singen darf, weil Nels Müller ist ja auch ein Sänger, wie ne? ja, ja, wir klar. wissen, aber er dürfte auch nicht singen, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ein bisschen naja.
1: verschenkte Chance, weil ja irgendwie jeder seine, seinen kleinen Auftritt hatte äh, fast, aber äh, na gut, war halt nur ein Cameo-Auftritt und äh, haben sie die Chance leider verschenkt. Naja. Es ist auch irgendwie ganz witzig, wenn man das auf einmal so äh, auf einer Bühne sieht. Äh, vielleicht ist es ja auch ähm, Material für künftige Religionskurse in der Schule. Ja. Das, das Boah, Ganze ich würde es sofort machen, wenn ich Mut. Lehrer wäre,
0: sofort einfach mal zweieinhalb Stunden die Passion einfach anmachen und äh, bitteschön, hier ist der Religionsunterricht würde mich
1: nicht wundern, wenn das, wenn das vielleicht tatsächlich Hausaufgabe über die Osterferien von einigen Lehrern war.
0: <lacht> es ging weiter mit wirklich einem absoluten Highlight an diesem Abend und zwar Mark Keller wieder mal oh. als Judas singt durch den Monsun. Das war also sowohl was die Location angeht, ja. als auch was die ganze Beleuchtung angeht, was auch wieder das Acting von Mark Keller mhm. angeht, was den Song angeht. Also yeah. es war einfach eine, eine wahnwitzige Performance. Das war einfach die Passion 2022, yeah. so dieser Auftritt. Und das war einfach alles kulminiert in, innerhalb dieses Auftritts, was die Passion so geil gemacht hat im Vorhinein, aber mhm. was es dann auch währenddessen so geil gemacht hat. Also was um alles in der Welt hatte <lacht> dieser Song jetzt mit der Jesus-Geschichte <lacht> zu tun, als auch die <lacht> <lacht> das hat sie auch nicht erklären können.
1: es, es, es war auch, Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich, ich muss einen, einen Tweet dazu schreiben, aber was soll man dazu noch schreiben? Das ist, ja. das ist nicht in Worte zu fassen. Ich dachte auch so, als diese Szene kam, wo er halt auf diesem Dach lag und über die Stadt gefilmt wurde und man sich dachte, das sieht halt irgendwie richtig fett produziert aus und was kommt jetzt wohl für ein Song? Und dann kamen die ersten Takte und man sagte <lacht> sich, hä? Warum? Hä? Warum? Mich
0: würde ja wirklich mal interessieren, was sagt die Kirche zu dieser ganzen Show? ne? Also sind die dankbar, dass die eben genau das gemacht haben dass sie eben diese Geschichte in die Gegenwart geholt haben, dass natürlich auch diese ganzen Werte, das christliche Weltbild und so, dass die alle nochmal irgendwie so präsent wirken jetzt 20.15 bei RTL oder sagen die, wir wurden da irgendwie falsch dargestellt, das ist alles irgendwie popkulturell völlig verweichlicht und das ist alles völliger Quatsch, was ihr da erzählt habt. Also mich würde wirklich, wirklich mal interessieren, irgendwie so ein YouTube-Video, A Priest reacts to the Passion 2022. So, Das, ist, das will ich sehen eigentlich. Also was sagt die mhm. Kirche, was sagt ein Pfarrer dazu, was hier verbrochen wurde eventuell oder was hier passiert ist. Ich habe vor allem bei Judas eben das Gefühl gehabt, dass man ihn so ein bisschen also, fast so als, als anti so irgendwie darstellen wollte, ne. Also, als einen so, der irgendwie mit sich ringt und der irgendwie auch irgendwo dann noch nachvollziehbarer Charakter ist. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Acting von Mark Keller, der das irgendwie so gut rübergebracht hat oder so, so überzeugend oder so, so krass rübergebracht hat, dass der halt eine echte Person war. Der aus irgendwelchen Motiven gehandelt hat, die jetzt nicht so ganz erklärt wurden, aber irgendwie hatte man das Gefühl, der wurde ein bisschen menschlicher, als er davor war, jetzt so, wenn man nur Judas hört, dann denkt man immer, äh, schlimmster Mensch der Welt, aber irgendwie... Ne? Bleibt es so ein bisschen was hängt? Ja, Judas, da, da würde ich gerne mal nochmal so ein, so ein, so ein RTL-Filmfilm darüber ja,
1: Es gibt doch, ich meine, es gibt so, so viele Theaterstücke über Judas. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Figur, die äh, viele Leute interessiert, weil Judas ist ja einfach der erste anti der Geschichte, wenn man das so sagen möchte. Aber ich finde, er hatte sich auch schon am Anfang so ein bisschen Mühe gegeben, Judas so ein bisschen als unsympathisch unnahbar darzustellen, als er zum Beispiel die armen Kinder von Jesus fernhalten wollte und äh, immer dieser leicht grimmige Blick und
0: dann ging es erstmal in den Wald natürlich der Wald war auf jeden Fall auch ein geiles Setting muss man sagen also auch fett ausgeleuchtet fett produziert mhm. und und auch wie schnell hat man die da bitte in diesen Wald gefallen war das ein echter Wald oder was was, ich was war keine das?
1: Ahnung also ich habe nur auf Twitter von einigen äh, Ortsansässigen gelesen die sich eben so gefragt haben wie schaffen die das es kann eigentlich gar nicht sein dass sie diese Distanzen <lacht> innerhalb dieser Zeit irgendwie ähm geschafft haben, aber. Ähm
0: Hyperloop. Die, erste, ja. <lacht> ich glaub, die ersten <lacht> Experimente liefen während der Passion, glaube ich. Also unfassbar. Also das war wirklich, glaube ich, aber, also ich habe es auch gepostet bei, bei Twitter, es war doch. Offensichtlich angelehnt an Harry Potter, äh, über das ist so, das Teil 2, oder? Es ist doch offensichtlich der verbotene Wald. Es gibt sogar mhm. die Szene mit drei Leuten, die quasi hinter ihm stehen, so ähnlich wie, wie beim Stein der Auferstehung und so. Also es war für mich also optisch super nah an Harry, gibt sich jetzt Voldemort quasi ergeben und so und, und geht da jetzt hin, um quasi sein Schicksal zu akzeptieren. Und es war ja auch so in der Geschichte, mhm. dass Jesus jetzt quasi für sich die Entscheidung getroffen hat, sich zu opfern.
1: Ja, ich, ich habe aber auch, mein erster Gedanke war, als ich diesen stark ausgeleuchteten Wald gesehen habe, dachte ich, gleich spielen äh, Vampire Baseball. Aber dann kam die Harry Potter Assoziation auch so langsam durch. Aber es ist vielleicht einfach, dass sie das Bild äh, vielleicht so leicht davon äh, haben inspirieren lassen. Äh, obwohl man natürlich auch sagen muss, äh, Harry als der Auserwählte, Jesus als der Auserwählte. Ich sehe da schon ja, ein paar Parallelen, ja.
0: Diejenige, die abgekupfert hat, war erstmal wahrscheinlich äh, J.K. Rowling, aber dann optisch, finde ich, hat man sich hier schon, glaube ich, Anleihen genommen. Also das sah wirklich so ähnlich aus, finde mhm. ich. Und dann eben das Lied von äh, Alexander Klaws. ist da jemand, ist da jemand. Also ganz stark okay. an der Stelle.
1: Ja, also man muss halt sagen, der ist echt ein guter Sänger. Ja, ja, da kann man nichts
0: dagegen mhm. sagen. Ne? Also Mülli Müller hat hier wirklich ja. abgeliefert. <lacht> muss ja, man sagen. Wirklich
1: best, best of Mars Singer. Äh, heute live auf RTL als Die Passion. <lacht> da weiß man auch gleich, wer in der nächsten Staffel wahrscheinlich gecastet wird und hinter den Masken stecken könnte.
0: Auf jeden Fall gingen wir dann wieder recht schnell zurück zu Mark Keller, Judas, der hier mit der Polizeieskorte ankam. <lacht> und Jesus hat ihn mit Tränen in den Augen ja, in Empfang genommen und hat quasi mhm. ihm ja die offene, also mit offenen Armen trotzdem empfangen, obwohl er ihn hier verraten hat und so. Das war dann natürlich die große mhm. Barmherzige Geste hier des Abends und ähm, trotzdem dann auch natürlich die entsetzte Reaktion seiner Jünger, was dann super geil war, <lacht> dieses kurze Handgemenge, was man da auch installiert ja. hat, ja. also diese, diese Leute, die dann aber auf diese Polizeikette dazugestürmt sind und musste dann zurückgehalten werden, aber dann wurde Jesus natürlich sofort in Polizeigewahrsam genommen und er wurde in den Gefangenentransport geliefert.
1: Das war ja auch ein Highlight, auf wen er dann in gefangenen ja. so Gefangenentransporter traf. Joe Gerner, der sowieso immer im Knast steckt. Bei der, Es gab doch gerade bei GZS da tatsächlich eine Story, wo Joe Gerner ja. im Knast war, oder? Ne? Ja. Aber
0: jetzt hier saß er natürlich mit der Knast-Schauspielerin ja. schlechthin, Kati Karrenbauer. Hier <lacht> Walter ist immer
1: noch nicht aus dem Frauenknast äh, entkommen. Nee, auf keinen Fall. Und die
0: saßen hier beide im Gefangenentransport kurz mit Jesus und des war einfach, also das ist dann auch natürlich so 100 RTL, die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre mhm. RTL zusammengefasst hier, sitzen hier drin der DSDS-Sieger mit Kati Karrenbauer, natürlich Frauenknast und so hinter Gittern und natürlich der GZS-Schauspieler schlechthin, das ist einfach so, RTL saß quasi in diesem <lacht> Gefangenentransport, das war wunderbar, also dieses Cameo ist mega gut aufgegangen, habe ich das ja. Gefühl gehabt.
1: Ich habe mich die ganze Zeit mich ja schon gefragt, weil man wusste ja schon vorher, dass äh, Wolfgang barrow und Kathi Karrenbauer ähm, Cameo-Rollen übernehmen werden. Und ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt, wann, wann kommen die denn jetzt endlich? Und ja. dann waren sie endlich, als die Tür zu dem Transporter aufging, ging auch mein Herz auf.
0: Sehr schön gesagt, das kann ich ganz genauso unterschreiben. Dann hat sich das Herz aber lieber wieder ein bisschen verschlossen, als dann RTL sich entschieden hat, es ist doch eine gute Idee an diesem Abend der großen Werte, der großen Normen hier, wir diskutieren über mm. Wahrheit und Krieg und Frieden und so weiter und jetzt kommt nächstes Lied, Xavier Naidu natürlich und dann mm. später nochmal auch äh, Andreas Gabaye, ja. der ich glaube ich, am vergangenen Wochen in der ersten kurzen einen Ausfall hatte bei der Giovanni-Sarella-Show, ne? als er da irgendwie ja. sich gegen Masken irgendwie geäußert hat. Hast du das gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe davon äh, gehört und äh, hatte mich auch gewundert, warum der eigentlich noch im Fernsehen auftreten darf. Warum? Ich meine, der hat ja schon öfter mal so ein bisschen fragwürdigere Sachen geäußert und irgendwie wurde das bei ihm nie so stark diskutiert in der Öffentlichkeit wie äh, jetzt bei gewissen anderen Personen. Vielleicht haben sie sich bei Xavier Naidoo auch gedacht, das ist ja ein Song von den Söhnen Mannheims, glaube ich, und kein Solo-Song von ihm, soweit ich weiß, dass sie sich da vielleicht mit ein bisschen rausreden, aber na gut. Ich meine, wenn man bedenkt, RTL waren die Ersten, die Xavier Naidoo quasi rausgeschmissen haben, wenn das Lied halt gut gepasst hat, das war vielleicht einfach nur die Intention dahinter, aber ich finde es jetzt auch nicht so gut.
0: Ich finde aber, dass keiner der Songs so richtig gut gepasst hat, ehrlicherweise. Also, also, also welcher Song hat denn jetzt richtig geil gefasst, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie biblisch angehaucht, außer alles, was der Graf macht, was sowieso irgendwie, mhm. einen, irgendwie einen biblischen Hintergrund hat wahrscheinlich. Mhm. Nee, also ich war hier immer eher so ein bisschen perplex mit den Songs, aber irgendwie ja. hat man jetzt auch nicht so genau zuhören müssen wahrscheinlich, wo, worum es dann im Text geht.
1: Ne? Nee, grundsätzlich, äh, ich finde den Ansatz ganz äh cool eigentlich, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt nicht christliche Popsongs. Kirchenlieder gibt es ja auch genügend, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir nehmen die und machen arrangieren die ein bisschen moderner, sondern äh, wir nehmen irgendwelche Chart-Songs und spielen die jetzt hier ein, die lose zu der Szene passen. Aber ich fand, muss ich auch sagen, bei der Musik äh, fand ich die Songs auch viele nicht so schön arrangiert. Also sie haben Popsongs teilweise einfach noch Hoppiger und ein bisschen seichter gemacht. Das war jetzt nicht mein Lieblingsteil der Passion, sage ich mal.
0: Nee, ich glaube wirklich auch, dass die Musik eher so mittel zum Zweck war. Also manchmal eben auch als Trainer wirklich fungiert hat, im Fall von Maria. Mhm. Ist für die Geschichte jetzt nicht so die großen... Mehrwert hatte mit Ausnahme halt von so Charaktermomenten eben bei Judas mhm. dann so oder auch mhm. bei Jesus dann, aber ansonsten war mein Fokus schon auch auf den auf den Schauspieleinlagen. Das war schon natürlich das Highlight. Und auf den Erzählelementen von Thomas Gottschalk, der auch nicht so viel zu tun hatte, wie man anfangs dachte. Nee. Ne? Also es war eher so, so auch so ein Trenner. Aber das hat dann eigentlich ganz gut gewirkt. Also er hat sich jetzt nicht so in den Vordergrund gespielt, wie man jetzt irgendwie dachte. So Man hat auch schon bei RTL gesagt, der wird sich auch an ein Skript halten, was man mhm. bei Gottschalk jetzt immer nicht mhm. erst mal erwarten dürfte. Aber hat er auch durchgezogen. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie da durch irgendwelche Gottschalk-artigen Aussagen nee. aufgefallen, die jetzt sich so total in den Vordergrund gedrängt hätten.
1: Nee, also da war jetzt auch Alexander Klavs mehr touchy mit seinen Kollegen als äh, Thomas Gottschalk. <lacht> aber er hat vorher, ähm, hatte ich noch gelesen, dass Thomas Gottschalk meinte, er hat sich auf keinen Job, keine Rolle seit Jahren so intensiv vorbereitet wie auf die des Erzählers bei Die Passion. Aber dafür, dass da so viel Vorbereitung drin steckte, kam da letztendlich gar nicht so viel. Also ja, aber ich glaube halt,
0: die Vorbereitung ist wirklich, sich mental wochenlang darauf vorzubereiten, ich darf hier nicht improvisieren und ich darf hier nicht vom Skript abweichen. Ich, ich darf auch keine Gags über diese Geschichte an sich machen, weil es soll alles diesen ernsthaften Anstrich haben wahrscheinlich. Also mhm. wahrscheinlich irgendwie Zen-Kloster vier Wochen eingeschlossen, damit er das jetzt hier so rausbringt. Also, Thomas, kein, kein
1: Spruch über das Gendern. Mann. Ja, kein Gender-Gaga. Ja. Genau.
0: Ja, also ich glaube wirklich, dass das sein größtes Problem war an diesem Abend. Und dann gab es eben, also finde ich auch eine geile Sache nochmal am Ende diese Sache mit ja, Barnabas oder Barabas, mhm. heißt er Barabas? Nicht ba Ronald ba ba Barabas Schill? Nee, ich
1: habe euch da auch immer so, das Einzige, was ich mit Barnabas <lacht> verbunden habe, ist Ronald Schill. Aber ich glaube, er heißt tatsächlich Barnabas, oder?
0: Herr Semmelrogge, ne Martin Semmelrogge kam hier nochmal raus und man dachte erstmal, dass er der Einzige ist an diesem Abend, der nicht in seiner Rolle ist sozusagen. Also, dass er mhm. nicht Schauspieler sondern einfach so ein bisschen, haha, ich bin hier gerade bei die Passion, schau mal. <lacht> Irgendwie hat es ja dann doch irgendwo gepasst, aber es war schon eine... eine er ist so ein bisschen rausgefallen mit seinem Acting irgendwie, ne?
1: Ja, ja, es, es war äh, sehr ungewohnt. Man hat sich jetzt gefragt, ist er wirklich Martin Semmelrogge, der irgendwie Spaß auf der Bühne hat? Gehört das nicht ja. zur Show? Äh, es sah manchmal so aus, als würde er einfach auch so das Publikum grüßen äh, irgendwie. Ja. Aber, aber das, das gehörte halt natürlich auch so ein bisschen dazu. So dieses, er äh, spielt mit dem Publikum. Und das Publikum will dann halt auch, dass äh, er gerettet wird und nicht Jesus. Und in dem Sinne... Passte es schon ganz gut da rein, auch wenn es im ersten Moment erstmal so ein bisschen irritierend war.
0: Weil hier die vierte Wand gebrochen wurde, ne? Also ja. es wurde einfach hier dann auf einmal, das wurde auch nicht angekündigt, sondern auf einmal hat das Publikum mitgemacht. Und man war erst ja. so überrascht, dass die einfach eingeweiht waren. Also das Publikum, das da an diesem Burgplatz stand, hat auf einmal eben mitgegrölt und war hier Teil der Performance auf einmal. Was natürlich irgendwo cool war, aber es war einfach nicht angekündigt und man hat es nicht so gewusst als TV-Zuschauer. Aber das Ganze wurde ja auch eingeleitet durch die wahnsinnig tolle Performance von Alexander Klavs und Henning Baum, der jetzt zum ersten Mal als Pontius Pilatus so richtig äh, aufgetreten ist und dann auch gesanglich, sagen wir mal, an das Quokka damals angeschlossen hat, würde ich sagen. Ne?
1: Sagen wir es so, wenn, wenn ich jetzt nicht gut singen würde, würde ich ungern ein Duett mit Alexander Klavs singen. Dann wäre das Hat er ja auch nicht, hat gesprochen deswegen. Ja, ja, er hat halt seinen Text weiter aufgesagt, er ist als Schauspieler durch und durch, was will man machen? Ich hatte vorher noch ein bisschen Angst, weil zuletzt hat hatte Henning Baum ja ein bisschen schrägen Live-Auftritt bei Let's Dance hingelegt. Ja, er sollte den Umschlag holen. Das war halt eine Promo-Aktion für ähm, Der König von Palma, heißt das, glaube ich. Ja. Und Viktoria Swarovski fragte ihn dann halt so Sachen: Wie willst du nicht hier mal auch mitmachen? Und was hast du denn für Tipps für die Kandidaten? Und er dann irgendwie so: Immer alles geben. Immer alles geben. Und es war halt irgendwie, er wirkte irgendwie komplett out of space, so ein bisschen. Deswegen, als ich ihn am Fenster habe stehen sind in der ersten Szene, dachte ich, oh, oh das könnte wieder äh, interessant werden. Aber er war dann ja einfach nur voll drin in der Rolle. Also äh, er hat ja einfach wirklich nur seine Rolle gespielt.
0: Ja, und am Ende, das große Finale natürlich, das leuchtende Kreuz kam irgendwann an am Burgplatz und Henningbaum ich durfte erstmal dann minutenlang erklären, wie jetzt genau der medizinische Prozess der Kreuzigung, was da genau abstirbt und, und, ja. und wie man dann aus dem Leben scheidet wie das alles funktioniert, was ja relativ grafisch war.
1: Ja, im Hintergrund noch dieses Bild vor der Hand mit dem, mit dem Nagel drin. Ja. Es war ein guter Ersatz dafür, dass man Alexander Klafs nicht live kreuzigen konnte.
0: Das ist natürlich schon interessant, dass man am Ende eben nicht die Kreuzigung, oder zumindest man hätte erwarten können, dass er sich vielleicht so drauf legt auf dieses Kreuz, ja. Das hätte ich erwartet.
1: Ich dachte eigentlich auch, er legt sich so zum Finale auf das Kreuz und singt halt noch einen, einen Song und dann ist, ist Schluss, aber äh, nee, es wurde dann noch ein bisschen anders gemacht, fand ich eigentlich dramaturgisch, aber auch ganz, äh, ganz nett. Übrigens sehr lustig, äh, irgendwann hat Henning Baum ja gesagt, führt ihn ab. Und ich habe die ganze Zeit verstanden, er sagt Viertel nach. Und ich guckte so auf die Uhr, hey, es ist 10 nach. nach.
0: Ist auch schön, <lacht> dass, die, dass die Protagonisten ständig die aktuelle <lacht> Uhrzeit nicht geben. <lacht> ja, genau, damit man genau weiß,
1: wie lange geht das noch? Wie lange muss ich noch durchhalten? Aber äh, als es dann tatsächlich halb war, war ich äh, überrascht, dass es tatsächlich einfach vorbei ist.
0: <lacht> ja, also kurz, weil es so kurzweilig war einfach. Also mhm. es war wirklich so, dass man jetzt nicht dachte, oh Gott, jetzt komm, mach mal, mach mal hin jetzt, sondern... Es ging einfach auch, weil es kaum Werbungen gab, muss man sagen, in der ersten Stunde gab es mhm. eine Werbung, glaube ich, die einfach eine normale Länge hatte. Aber ansonsten ging das einfach relativ reibungslos durch und man hat nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt die große Vermarktungsnummer, wie jetzt mhm. zum Beispiel The Mars Singer, ne? also wo man mhm. die ganze Zeit irgendwie den Duplo-Typen oder irgendwie das Hanuta-Männchen <lacht> durch die mhm. Show hat tanzen sehen oder irgendwie den Ehrmann-Tiger oder so. Sondern <lacht> das war einfach eine relativ straighte, Show, die auch eine Show sein sollte und nicht eine große Werbeveranstaltung. Also zumindest ja. beim ersten Mal.
1: Ich glaube, ich hätte es aber auch äh, seltsam gefunden. Ich glaube, man war da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig jetzt so bei der Premiere, dass man nicht sagen wollte, in, gleich wird Jesus gekreuzigt nach einem kurzen Spot von nur 15 Sekunden sind wir wieder für sie da. Das konnte man wahrscheinlich jetzt noch nicht bringen.
0: Eine SMS mit dem Stichwort Geld ja, an die genau. <lacht>
1: Wer hat Jesus verraten? Judas ja. oder Mark Keller? Rufen Sie jetzt oder an.
0: Oder ein stinkendes Handtuch oder so. Ja, genau. jetzt da und sowas. Das ist ja, ja dann immer so eine Auswahlmöglichkeit. Ja, also das ist vielleicht abschließend noch. Also wir wünschen uns definitiv eine Fortsetzung, glaube ich. Wir, wir beide auf jeden Fall. Und mhm. ich glaube auch, Twitter hätte nichts dagegen, sowas nochmal zu zelebrieren. Es war schon ein, ein Fest, ein rituelles religiöses Fest, was jetzt nicht irgendwie auf das Christentum zurückzuführen ist, sondern einfach, was die, die Religion live-Fernsehen nochmal hat aufleben lassen, würde ich sagen. Ja,
1: ja, das stimmt. Es war ein bisschen wie äh, das Wetten, das der Neuzeit so ein bisschen, äh, weil man das Gefühl hatte, es sind wirklich alle zusammengekommen, um das zusammen zu Hat jetzt natürlich auch gut gepasst, äh, wegen des direkten Bezugs zu den Feiertagen und meine Erwartungen wurden übertroffen. Also was ich befürchtet habe, dass es so ein bisschen werden sollte, wie dieser Bachelor in Paradise-Streit zwischen Johannes Haller und Niklas Schröder, als er ihn beschimpfte mit Du bist der Judas dieser Gruppe. Aber was wir bekommen haben, war tatsächlich eine gut produzierte Show, die stellenweise ein bisschen unangenehm und auch lustig war, aber äh, vor allem unterhaltsam.
0: Perfektes Fazit und ich glaube, RCL kann jetzt schon dieses, was du gerade gesagt hast, also das Wetten, das der Neuzeit kommt auf jeden Fall jetzt schon in die Werbeanzeige quasi für <lacht> die kommende Staffel oder für die kommende Show, mhm. die die da haben, also das ja. kommt auf jeden Fall rein, Das ist eine schöne Ankündigung.
1: Und nicht zu vergessen, mein absoluter Lieblingsdialog, du bist nicht Christ, nein, ich bin Murat. <lacht> <lacht>
0: Damit das ist perfektes perfekte Schlusswort. <lacht> Grüße, Grüße
1: an Murat an dieser Stelle. Ich hoffe, du bist bei Teil 2 dabei.
0: Grüße an Murat und äh, Grüße an alle, die das Kreuz getragen haben. Das waren meine Helden des Abends. Auf jeden ja. Fall. Jetzt gehen wir weiter zu Couple Challenge. Couple Challenge haben wir in dieser Staffel schon zweimal besprochen, aber sind nach Folge 2 jetzt erstmal hängen geblieben. Und deswegen bin ich auch hängen geblieben, musste erstmal alles wieder so ein bisschen anbingen und und wegbingen und dann hintereinander alles äh, jetzt abspulen und ich muss sagen, ich bin relativ äh, angetan von dieser Staffel. Ich würde fast sagen, das kann mit Staffel 1 mithalten. Staffel 2 ist ja so ein bisschen ja bei uns nicht so ganz gut weggekommen. Und äh, jetzt bin ich aber durch dieses Finnland-Setting und auch durch den Cast, muss ich sagen, wieder recht gut drin in dieser Staffel. Und es sind ja auch einige Sachen passiert. Du hast die Staffel auch bisher verfolgt. Was würdest du sagen bisher? Wie ist dein Zwischenfazit nach jetzt sechs Folgen? Ich glaube, es gibt ja acht am Ende.
1: Also ich finde es sehr gut. Ich glaube, es ist bisher tatsächlich meine liebste Staffel von Couple Challenge, vorsichtig gesprochen. Es ist alleine schon mal, dass das Setting halt einfach total nice ist, weil mir fällt jetzt kein anderes Trash-Format ein, das halt tatsächlich mal irgendwo in minus 30 Grad Kälte gedreht wurde, was natürlich auch für ganz andere Challenges sorgt, die dort gespielt werden, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Challenges, bei denen ich halt wirklich manchmal denke, ich glaube, das ist gefährlich. Und der <lacht> Cast ist halt auch gut zusammengestellt. Es gibt Krawall, es gibt äh, Krach, aber es gibt auch durchaus mal lustige Momente, dank Personen wie, wie Kelvin und seinem Bruder zum Beispiel. Deswegen, ja, also im Moment bin ich sehr angetan. Ich äh, freue mich auf die letzten zwei Folgen und könnte meinetwegen auch noch ein paar mehr Folgen sogar geben.
0: Man muss bei Kelvin ja wirklich sagen, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt weniger Reality Stars, die wirklich die Erwartungen immer so stark erfüllen, mhm. wie es Kelvin tut. Also Kelvin liefert ab und das in einem Format, was jetzt erstmal nicht seine Heimat ist, denn ich ja. habe immer gesagt, er ist eher in eben Kuppelformaten, also Datingformaten mhm. zu Gast und ist da heimisch, aber jetzt hier, nachdem er ja bei Promis unter Palmen eben, ja. Wissen wir nicht, was er da gemacht hat, aber auf jeden Fall <lacht> hm. hier erstmal nicht als oberstes Ziel hatte, jetzt eine Frau zu finden, was er dann nebenbei irgendwie auch tut, aber als Hauptsache <lacht> ja. ist erstmal mhm. sein Job hier anders zu unterhalten. Mhm. Er und sein Bruder, die sind einfach da drin, die scheißen sich nichts, die sind einfach konfrontativ unterwegs, mhm. ohne jetzt unanständig zu sein oder ohne jetzt irgendwie drüber zu sein. Also ist wirklich eine, eine sehr professionelle Performance mhm. von, von Calvin hier, würde ich sagen.
1: Ja. Also dem kann ich komplett zustimmen. Man sagt ja immer, es ist ja dieses Klischee, dass äh, Kandidaten von Kuppelshows eigentlich nichts anderes können. Dass sie in jedes Format gehen und danach weiter flirten und äh, mit wem anbändeln. Und das tut er zwar hier auch, aber er tut es nicht nur. Also man hat das ja schon oft gesehen bei Promi Big Brother, wenn da irgendwelche äh, Flirtshow-Kandidaten reingekommen sind. Deren einzige Story, die sie da erzählt haben, war, äh, ich verliebe mich in einen Mitkandidaten und... Äh, dann trennen wir uns aber sowieso wieder direkt nach der Show. Das ist aber bei ihm ja auch nicht das Hauptaugenmerk. Er ist da ja tatsächlich äh, drin in den Challenges mit den anderen Kandidaten und äh, diese kleine Love-Story in Anführungszeichen läuft halt nebenbei.
0: Und ich nehme es Kelvin auch ab, dass er das gar nicht so richtig will oder dass das alles so ein bisschen auch vom Format erstens gewollt ist, aber dann auch durch den Druck der anderen mhm. gewollt ist, diese Sache zu Laura. Ne? Also Laura von ja. Are You The One und so. Irgendwie hat er das alles so, so ein bisschen locker genommen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also es war jetzt eben nicht dieses, weiß nicht, was man jetzt irgendwie so von, von Janine Pink oder sowas dann kennt oder nee.
1: irgendwie. Er findet die Laura halt wirklich gut, aber äh, das war jetzt nicht seine Priorität, äh, da gehen und zu sagen, meine Story, die ich hier wieder erzähle, ist, äh, wie ich Laura kennenlerne, sondern ich bin hier mit meinem Bruder und wir wollen die Challenges machen.
0: Wir können mal zu dem Couple kommen, mhm. über das wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen haben. Und zwar Victoria und Laura, mhm. die auch ganz gut abliefern, muss man sagen. Also sie haben einfach auch überall ihre Finger so ein bisschen drin. Also sowohl in dieser kevin thematik als auch in ja, dem Ganzen, mhm. was sich abspielt mit Denise und Micha. Mhm. Das ist auf jeden Fall so der Hauptdreh- und Angelpunkt der ganzen Staffel, würde ich sagen. Also Denise und Micha, muss man sagen, ist ein Couple, dass man teilweise nicht so ganz abnimmt denen, dass sie ein Couple sind. Ne? Also wie mhm. auch eben Laura und Victoria immer ganz richtigerweise analysieren, die haben jetzt nicht so richtig eine Nähe zueinander mhm. und sind auch ja, wie sie selbst sagen, erst seit kurzem zusammen und man hatte das Gefühl, dass eventuell dieses Couple vielleicht auch nur deswegen da ist, damit sie halt an dieser Staffel teilnehmen können und so weiter. Ja, was ist dein Gefühl? Also ich finde, Victoria und Laura haben eigentlich keinen Grund, so richtig zu lügen und haben mit dem meisten, was sie sagen, eigentlich immer recht, oder? Also eigentlich machen die es ja auch ganz gut.
1: Also ich finde die beiden sympathisch. Ich finde, die waren in den Challenges auch immer gut. Deswegen waren diese Nominierungen, die halt gerade von Denise kam, die ja immer betont hat, dass sie das nicht tut, weil sie sie nicht leiden kann oder, oder sonst was oder äh, keine Ahnung, Wann auch eigentlich ein bisschen unfair, weil den Kandidaten sollte ja daran gelegen sein, dass sie viele Mitstreiter dabei haben, die ähm, Geld sichern fürs Finale, und das tun die beiden ja auch. Ich finde, die beiden haben eigentlich eine ganz nüchterne Ansicht von allem und äh, machen jetzt auch nicht unnötig Drama, sondern äh, gehen da halt ran, belächeln das Ganze so ein bisschen und dann ist okay. Also klar, irgendwann gab es immer so einen Spruch wie, ja, die ist ja nur neidisch, weil ich besser aussehe, obwohl ich glaube, das kam sogar von Kelvin und äh, gar nicht von den beiden. Das finde ich dann immer so ein bisschen äh, unnötig. Es muss ja nicht immer nur Neid sein. Aber ansonsten mag ich die beiden eigentlich ganz gerne. Also ich hätte die jetzt auch irgendwie lieber länger dabei als gewisse andere Personen. Weil Denise und, und Micha, damals bei Love Island, da war Denise ja dabei. Und da mochte ich die eigentlich tatsächlich ganz gerne. Und ich weiß, damit stand ich relativ alleine da. <lacht> ähm, aber ich fand es ganz cool, dass sie so ein bisschen immer so ein anderer Typ war, ein bisschen älter und äh, ein bisschen lauter bin ihr danach dann auch bei Instagram gefolgt und wollte ihr zwischendurch halt schon immer wieder entfolgen. Aber dann gab es immer wieder neues Drama, weswegen ich dann doch dran geblieben bin. Es gab ja diese Show auf Sat 1, glaube ich, mein Date, mein bester Freund und ich, wo äh, Michael ja teilgenommen hat. Dort hat er angebändelt mit Maria Bell von Big Brother und irgendwann war sie auch mal Temptation Island-Verführerin, glaube ich. Und äh, dann haben sie direkt am Tag des Finales haben die beiden dann veröffentlicht, ja, nee, mit Maria ist nichts mehr, wir sind jetzt ein Paar. Und da dachte ich schon, hm, das, äh, okay. Äh, also, sein sein Hang zu älteren Frauen, äh, ja, scheint er zu haben. Also, nicht zu älteren Frauen, sondern Frauen, die älter sind als er, so. Und äh, das ist kam mir denn schon, dann haben mich die beiden aber irgendwie auch nie, zusammen gesehen bei Instagram und dachte dann schon so, okay, es ist, ist doch wieder vorbei. Und dann immer, wenn dann so ein paar Fragen kamen, hey, Denise, was ist denn mit Micha schon wieder vorbei, kam er dann doch irgendwie noch mal in eine Story oder in Instagram-Posting. Und dann kam diese Ankündigung zu Couple Challenge. Und dann dachte ich mir auch schon so, hm, da nicht vielleicht was Faules <lacht> bei den beiden.
0: Ich <lacht> <lacht> bin auch gar kein großer Denise-Fan. Also ich finde Denise wirklich ähm Relativ zum Kotzen, muss ich sagen, weil was ja dann auch zum Thema wurde im Haus, ne? also mhm. dieses Schleimen, ne? also das hat man mhm. wirklich in, in mehreren Punkten jetzt gemerkt, dass sie wirklich in den richtigen Momenten dann aber sich nochmal richtig bei den anderen ins Zeug legt und so ja. auch so mit Rücken streicheln und solche so ganz offensichtliche Sachen und mhm. das passt dann auch gar nicht zu ihrer ach so harten Art dann immer, sich dann auf sowas immer einzulassen und immer dieses, dieses Resolute, ja, also wenn du jetzt das und das machst, dann sind wir ein getrenntes Paar und gehen wir jetzt raus. Aber dann sich mhm. trotzdem so ins Zeug zu legen, so mit allen Mitteln dann in diesem Haus zu bleiben, das finde ich auch immer sehr, sehr... ja, ja. Zum sie,
1: sie biedert sich auch immer ganz schön bei Kelvin an, finde ich. Also da merkt man ja. das schon, schon sehr stark. Äh, der mag sie gar
0: nicht, der hat gar nichts mit ihr zu tun. So, Der nee. hat überhaupt keinen Bezug zu ihr so richtig und der kann sie auch nicht so gut leiden irgendwie. Aber die ganze Zeit spielt Denise so auf, ja, wir kennen uns ja aus Köln und wir haben uns schon zweimal mhm. bei der Party gesehen und deswegen nee. sind wir jetzt hier irgendwie verbunden auf ewig. Ja. Naja, aber das ist Calvin, das sind auch Laura und Victoria und das sind vor allem auch äh, Denise und Micha. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Didi und Ariel, weil das der andere oh große Konflikt mhm. war jetzt innerhalb dieser mhm. Staffel. Und das war auch das Couple, wo wir uns am unsichersten waren in den ersten zwei Folgen, wie wir das Ganze jetzt einzuschätzen haben. Also mein mhm. erster Eindruck von Diddy war ja immer eher negativ und eher so, hä, mhm. was macht der hier? Und warum hat der jetzt eine Freundin, die jetzt hier auch mhm. irgendwie dabei ist? Und warum geht er in ein couple so? Das habe ich mhm. irgendwie nicht verstanden. Dann aber war es ja erstmal eine positive Überraschung, wie die einfach beide zusammen irgendwie agiert haben, aber jetzt muss man dann wieder sagen, ist es dann wieder der, die, die den ich kenne so ein bisschen, also das war jetzt nicht so schlimm damals bei Claudius House of Lovers, mhm. der er gemacht hat, aber es war irgendwie so, man hat das nicht in Verbindung bringen können mit einem ernsthaften Boyfriend in so einem Format, mhm. der irgendwie sich um irgendwas kümmert außer sich selbst und hier sieht man, dass es anscheinend dann wirklich auch so ist, dass er wirklich nur auf sich selbst achtet und dass ihm alles scheißegal ist um sich herum und dass er wirklich auch antiquierte irgendwie Ansichten hat, die also <lacht> fürchterlich sind.
1: Genauso ist es ja auch passiert. Also ich habe mich ja schon, ich hab ja schon ein bisschen gestutzt in Folge 2, als es diese ähm, diese Küchentischszene gab, wo Patrick es nicht fassen konnte, dass äh, Ariel eine Transfrau ist. Und äh, da fand ich ja schon, weil die, die das ja eigentlich so so ein bisschen rausgeplärt hat, äh, als er irgendwie zu ihr sagte, du hattest ja auch mal Hoden oder so einen komischen Spruch gebracht hat. Aber da dachte ich mir noch, weil sie ja relativ cool reagiert hat, okay, das ist vielleicht deren Humor untereinander. Da will ich mich jetzt auch nicht einmischen oder mich über irgendwas äh, aufregen, was für die gar nicht schlimm ist für die beiden. Aber es hat sich dann ja doch alles eine sehr negative äh, Richtung entwickelt und vor allem auch super schnell. Also das kam ja irgendwie aus dem Nichts auf einmal.
0: Ja, irgendwie kam es wirklich aus dem Nichts. Weil wir haben nicht mal den Anfangsstreit mitbekommen, so richtig. Also es mhm. ging irgendwann los mit Didi und Ariel haben Streit wegen irgendeiner Kleinigkeit anscheinend. Mhm. Aber dann ging es dann super schnell drum irgendwie, ja, ich lasse mir nicht von einer Frau auf der Nase herumtanzen, lieber hm. sterbe ich. Dann ja. sagt sie, ja, dann stirb doch, was ja. ich auch ganz gut fand.
1: Ja. Ja. Ja, also ich fand sie ja sowieso sehr cool reagiert in dem ganzen Streit. Also er war ja eher der, der super schnell in die Luft gegangen ist. Es war aber auch interessant geschnitten, sage ich mal, weil man die äh, Bausteine, die zu diesem Streit geführt hat, ja so nacheinander erst gesehen hat. Erst hat man die beiden ja gerade noch ähm, auf der Couch gesehen, als sie sich dort äh, vergnügt haben. Und äh, dann war auf einmal Streit und dann kam ja dieser Rückblick, was den Streit ausgelöst hat, nämlich, dass Ariel angeboten hat, dass Victoria bei ihrem Bett schlafen kann, weil die keinen Bock mehr auf Party hatte. Und dann sitzt man da als Zuschauer und fragt sich, okay, und warum rastet er jetzt aus? Hä? <lacht> was ist da los?
0: Das hat sie ja dann auch an irgendeiner Stelle gesagt, dass er immer wieder dieses, dieses Argument bringt von auf der Nase rumtanzen. Das ist anscheinend so eine mhm. Formulierung, die er ständig irgendwie erwähnt. Irgendwie, das ist ihm irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es sein Lieblings, seine Lieblingsfloskel oder so. Und er lässt sich von niemandem auf der Nase herumtanzen und eben auch vor allem von Frauen nicht und mhm. vor allem von ihr anscheinend dann auch nicht. Und dann ist er dann eben völlig ausgeflippt. Also muss man wirklich sagen, der ist dann, hat sich in da so Sachen verstrickt und ist immer weitergegangen und, ich habe geschrieben hier, die, die redet wie im Wahn. Ich bin ein Löwe, ich gehe auf Jagd, ich finde die passende Beute. Ich liebe kurvige Frauen, sie weiß das. Hier sind kurvige Frauen, gut bestückt bin ich auch, gepflegt bin ich auch und ich rieche gut. Also das war alles hintereinander. Und könnte
1: auch ein Text aus Die Passion sein, man weiß ja. es nicht. Ja.
0: <lacht> also das war dann irgendwann gar nicht mehr nachvollziehbar und äh, vor allem hatte das auch so vielen Leuten dann auch im Haus mit der Zeit so an den Kopf einfach geworfen mhm. und die haben alle nur so, hä, hä ja, ähm, der yeah. spinnt doch komplett, der Typ, was mhm. ist mit dem?
1: <lacht> Keiner wusste also recht, wie man da jetzt drauf reagieren sollte irgendwie, weil das äh, komplett wir wirkte, wie er da auf einmal ausgetickt ist. Es war ganz äh, merkwürdig und auch irgendwie nur schwierig nachvollziehbar und genau wie wie die Trennung, die dann auf einmal kam, auch aus dem Nichts irgendwie.
0: Ja, aber ich finde es halt gut, dass es eigentlich so aus dem Nichts kam, beziehungsweise dass sie einfach so resolut war und und mhm. sich hat nicht wieder irgendwie einlullen lassen und das Format jetzt auch nicht anscheinend darauf bestanden hat, dass die jetzt da drin bleiben müssen, sondern mhm. einfach gesagt hat so, Ariel, wenn du sagst, hier ist Schluss, dann ist hier Schluss und so war es dann auch. Also ich nehme mal, mal an, dass da irgendwie so ein Gespräch stattgefunden haben muss, weil es muss ja irgendwie regeltechnisch irgendwie klar sein. Und das war ja dann auch, wie Ariel das Ganze eingeleitet hat zu den anderen. Ja, also wenn wir uns jetzt trennen, dann müssen wir gehen und wir trennen uns jetzt, deswegen ist hier Schluss. Also scheint es ja irgendwie auch vom Format so eine Ansage ja. gegeben zu haben. Und das Ach. fand ich dann alles, selbst wenn es zu kurz war, halt aus dem Grund genau richtig, dass man eben ja. die, die nicht noch eine Chance gegeben hat, um sich dann nochmal zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, sondern einfach mal so ein verhalten, dann auch mal einfach abstraft. So. Und ja. hier hat er dann einfach Feierabend gehabt. Und ich dann natürlich Ariel leider auch, aber ja. das gehört dann einfach dazu.
1: War eine konsequente Entscheidung und klar, es machen auch Freundschaftskouples dort mit, aber ich glaube, zwischen den beiden war die Stimmung auch nicht mehr sonderlich freundschaftlich zu diesem Punkt.
0: Die hätten eben vielleicht direkt einen Anschlussvertrag für prominent getrennt dann <lacht> geben können, aber ansonsten im Sinne des Formats ist es ja nicht, weil du sollst ja schon hier als Paar irgendwie zusammenarbeiten und gewinnen. Und das stärkste Couple gewinnt oder sowas ist ja dann hier irgendwie das, was dann hier wirklich im Zentrum mhm. stehen soll anscheinend. Und das ist doch hier dann auf jeden Fall nicht der stärkste Couple, wenn die sich aber während der Aufzeichnung drehen. Also. <lacht> nee, das, das
1: kann man wohl so sagen.
0: <lacht> naja, aber dann vielleicht noch ein paar Wörter zu, wen haben wir noch nicht, ja, Tommy und Sandra natürlich, mhm. die ja, nicht so ganz beliebt sind da drin in diesem Haus. ne Also die nee. hatten von Anfang an mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass sie sich so eher an sich halten und nicht mhm. so ganz engagieren und dann gab es diese schöne lästeraktion aktion da mhm. in diesem Whirlpool, ne in mhm. diesem Jacuzzi, wo dann alle so irgendwie, also die meisten da drin saßen und dann irgendwie schön so abgelästert haben über die beiden. Ja, die haben irgendwie dauernd Hunger, was irgendwie auch so, ge <lacht> so geil war. Dieser dieser Zusammenschnitt von Tommy hat Hunger. Also, mhm. Tommy will die ganze Zeit Nudeln essen und Nudeln machen und man muss schon sagen, Tommy arbeitet jetzt nicht gerade an seinem Image da drin, auch was die, was die Interviews angeht. Also der gibt ein Interview nach dem anderen, wo er so richtig schlecht gelaunt ist, einfach nur. Also richtig ja. so, so eine Art hat diese so ganz, weiß ich nicht, so, so, irgendwie so abschätzig wirkt immer. Und, ja, ich kann auch verstehen, dass die anderen das nicht so geil finden, wenn er da ständig einfach also klar, fragt er dann immer nach mhm. darf ich noch was haben oder ist noch jemand was und dann nimmt er sich halt das, was die anderen dann nicht nehmen aber, aber allein dieses Nachfragen immer das wäre jetzt bei mir glaube ich auch nicht so, so beliebt, aber es war dann auch denkbar dumm, dieser Moment, wo die dann alle da zusammen saßen und dann wirklich ja. so einen Westerkreis gebildet haben.
1: Und ausgerechnet dann kam Sandra auch raus und keiner hat es bemerkt, die natürlich alles gehört hat, worüber sie da gerade geredet haben. Aber den beiden war auch, glaube ich, schon vorher bewusst, dass sie nicht so beliebt sind in der Gruppe.
0: Tommy und Sandra sind auf jeden Fall nicht beliebt und sind vor allem irgendwie... Anscheinend recht verfressen, <lacht> keine Ahnung. Was,
1: was man über sie sagen. Und sie empfinden äh, interessante äh, Geschmackskombinationen wie, was haben sie da gegessen? Nudeln mit Ketchup und Röstzwiebeln. Äh, ja. äh, klingt äh, klingt <lacht> eigentlich ganz gut.
0: Klingt eigentlich ganz gut, ja. Und sie hatten wenigstens auch nicht die Idee, irgendwie lauwarm Hackfleisch aufzutauen mit nee, Also von stimmt. daher das ist es auch äh, alles nicht so weit ausgeartet. Es ging hier hm. weiterhin nur um Nudeln weitestgehend. Ja, Tommy und Sandra auf jeden Fall haben es geschafft, da glaube ich auch vor allem zu den Bauern eine ganz gute Beziehung aufzubauen, mhm. also zu ich vergesse mal seinen Namen. Patrick. Genau, Patrick und Antonia. Ja. Ich weiß nicht, also er bildet sich hier ja ein, dass er erstmal der große Star ist ja. einerseits und andererseits mhm. auch vor allem der große Taktiker da drin, ne? das ist mhm. ja eine, eine andere Rolle, die er da übernehmen will. Und, und beides würde ich sagen, hat ein paar Brüche. Ja, Bild.
1: das stimmt. Ja, und äh, Antonia sitzt meistens nur daneben und äh, er erzählt ihr seine neue Taktik, die er sich ausgedacht hat und sie sagt, hör, dann machen wir das und das und er sagt, nein und sie, oh und irgendwie äh, hat man am Ende keine Ahnung, was jetzt eigentlich die Taktik sein sollte und ist genauso schlau wie Antonia.
0: Und er lässt sie halt auch immer total dumm aussehen, so ja. in diesen ganzen O-Tönen und so er lässt sie einfach total auflaufen ständig, mhm. habe ich das Gefühl, oder? Also ich kann es mir nicht so ganz harmonisch vorstellen zwischen denen irgendwie.
1: Nee, auch jetzt in der aktuellen Folge, als Antonia sich da verletzt hatte.
0: Oh ja, die großen ja, der, dann Notfall, bist auch noch Der erklärt. große ja, ja. Notfall,
1: ja, der große Notfall. Sie hat nach dem äh, Spiel bei dem äh, man durch eiskaltes Wasser unter einer Eisdecke tauchen musste, was ich persönlich super creepy fand, hat sie sich hinterher, sind sie in die Sauna gegangen, um sich aufzuwärmen und äh, ich glaube, sie hat die Hände zu nah am Feuer. Ja, sie hat einfach nichts mehr
0: gespürt in den ja. Händen und hat dann einfach mit diesen tauben Händen einfach ihre Hände mhm. übers Feuer gelegt. Und ja, dann, äh, genau. ja, nachdem sie dann irgendwas wieder gespürt hat, hat sie gemerkt, oh, meine Hände sind ganz, 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 ganz heiß, weil ich mhm. irgendwie ein Zentimeter über dem Feuer war die ganze Zeit. Mhm. Hups,
1: dann war das erste was sie wieder spürte Schmerz hat sie so gesch
0: <lacht> geschrien wie am Spieß und dachte stirbt jetzt es war noch eine, eine Redakteurin, die da irgendwie im Bild war kurz und dann mit ihr so kurz irgendwie sich da erkundigt hat, aber so ganz ruhig gewirkt hat, während sie da die ganze Zeit am Spiels geschrien hat. Und dann kam der Sanitäter auch und bla bla bla. Und letztendlich hat dann auch eben an der Szene sogar, also seine Freundin ja. hat hier gerade große Schmerzen gehabt anscheinend. Also mhm. wieso sollte sie lügen? Aber dann kam er wieder und sagt, ja. Ja, so schlimm war es doch gar nicht. Der ja. Motor
1: der war ich so wild. Ja, das war, das war auch so, hat er wieder total runter, runtergespielt. Das war auch ein bisschen gemein. Also ja. Wahrscheinlich war es wirklich nicht so dramatisch, aber äh, wenn sie Schmerzen hatte, dann kann er ja vielleicht auch mal was Nettes zu ihr sagen und nicht nur sagen, stellt sich aber auch ganz schön an.
0: Also alle Paare stellen sich an bei diesen Zwischenspielen immer und das war eigentlich der große Konflikt, den dann eben Denise und Micha ausgetragen haben, nämlich als Micha dann irgendwie die Frage beantwortet hat, wenn nicht mit deinem Couple, welche Frau würdest du hier besonders interessant finden oder so, und dann hat er halt Laura gesagt, wo man die ganze Zeit schon gemerkt hat, okay, der findet die eigentlich ganz gut, aber er ist halt hier im Couple mit Denise mhm. anscheinend und Denise hat dann dementsprechend negativ drauf reagiert, was man natürlich auch verstehen kann, weil es war auch denkbar, also klar, das Spiel sollte man schon mhm. mitspielen, aber man kann es ein bisschen anders ausdrücken, als einfach nur straight zu sagen, ja, Laura würde ich nehmen. Yeah. Also, <lacht> Sa schon. Sandra,
1: ich meine, Sandra hat es ja auch geschafft, als man sie gefragt hat, glaube ich, wen, wen sie noch interessant fände oder, oder mit wem Ja, aber sie das war doch auch würde. lame. Hat auch ja, natürlich war es lame.
0: Ich könnte mich nicht entscheiden oder ich würde hier keinen nehmen oder so, irgendwie so, auf jeden Fall hat sie nicht ich, die Frage ja, beantwortet. Ja, für mich
1: gibt es nur, Tom. Ja. Sagen wir so, wäre Micha schlau gewesen, hätte er vielleicht was anderes gesagt, aber er hat sich auch immer mehr in die Scheiße reingeredet, muss man auch sagen, Nachdem er gemerkt hat, dass Denise offensichtlich angepisst ist und sie schon so meinte, ja, meine Mutter und meine Freunde und meine Familie, bei Boah, denen hast du dich ey, jetzt komplett das hat so gemerkt, ausgeschossen. Ey, mit ihrer scheiß Mutter, und, ey. Ja. Die Mutter von Denise, ja.
0: ey. Das ist einfach die Person, die ich am wenigsten sehen will auf dieser ganzen Welt. So, Was ist das für eine Frau, die anscheinend null Spaß versteht?
1: Also sie hat einen Instagram-Account, Nein, möchte ich dir ich nicht. Nein, nicht.
0: Boah, ey, okay. ich sperre den, ohne <lacht> den nie mal angeschaut zu haben. Die Mutter von Denise, ey, gar keinen Bock auf die Frau.
1: Nee. <lacht> die findet ja offensichtlich alles furchtbar, was im Fernsehen ja. passiert und alles ist anrüchig. Ey, dann geh doch und, nicht in
0: Format, wenn du so eine Mutter hast, die auf alles irgendwie so reagiert, ey, was du da drin machst, Mann. Och, es wird dir auf die Eier gegangen <lacht> mit ihrer Mutter, ey es gibt ja immer noch diese komische Aussage von Cosimo, der irgendwann mal in einer Insta-Story irgendwie gesagt hat, gut, dass am Ende du gewonnen hast, Denise, und nicht Kelvin. Irgendwie sowas gab es ja mal, wo noch nicht ganz klar ist, oh was er Gott. damit gemeint hat. Also es kann sein, dass er da irgendwie das Ende gespoilert hat. Aber
1: wenn die beiden gewinnen <lacht> wäre das so, das größte Abfuck, den man nach diesem Format haben könnte, wenn die beiden noch dafür belohnt werden, <lacht> wie die sich da in diesem Haus verhalten. Aber Wir kennen ja die
0: Finalspiele bei Couple Challenge, da kannst du das normalerweise mhm. als Format nicht so gut steuern, wer da gewinnt. Ne? Also ja. Valentina und äh, Christian die hätten ja auch fast gewonnen und so, also hm. naja.
1: Also ich sagen, wie es so, ich würde es den beiden jetzt nicht unbedingt Nö. gönnen, weil man sagt ja immer, das stärkste Kappel soll gewinnen und das sind die beiden nicht.
0: Nee, das stimmt, also da würde ich dann doch hm. auch die, die kleinen Brüder vorne sehen, <lacht> als Brüderkappel. <lacht> hm. Jawohl, dann äh, sind wir aber über Kelvin ja eh schon im Temptation Island äh, Fieber und gehen noch ganz kurz auf hm. den Start von Temptation Island Staffel 4 jetzt ein. Ich muss sagen, ich habe mich drauf gefreut, weil ich mittlerweile echt ein großer Temptation Island Fan bin, also Staffel 1 mochte ich gar nicht damals, Staffel 2 mhm. habe ich glaube ich kaum gesehen, Staffel 3 fand ich aber mega geil und die VIP Staffeln, die waren auch ganz cool, also jetzt vor allem die letzte Staffel, mhm. hat mir richtig gut gefallen mit Hendrik und so weiter. Und jetzt habe ich mich schon sehr gefreut, wie sie da wieder ausgegraben haben. Und wir wollen mal ganz kurz einschätzen, wer das jetzt eben ist. Also wer sind die neuen Couples, die hier ihre Liebe auf die Probe stellen wollen in den nächsten Wochen. Und ich würde sagen, die haben da wieder ganz gut gecastet. Also es geht los mit Ellie und Credo. Die beiden sind ja vor allem das Couple, das sich dadurch auszeichnet, dass sie mal... Ein Escort-Girl war und Credo ein katholischer Typ ist, der irgendwie von seiner Familie recht kontrolliert wurde und deswegen eigentlich recht un gut zusammenpassen, aber jetzt hier zusammen sind und äh, natürlich will Ellie sozusagen ihm beweisen, dass sie trotz Escort-Vergangenheit ihm treu bleiben kann.
1: Der nervt mich ja auch schon seit Minute eins äh, seit die beiden da in der ersten Szene auf dem Boot eingefahren kam und äh, sie irgendwas sagte und er so, äh, nein Schatz, wenn du das so sagst, klingt so voll dumm. Äh, <lacht> da war ich schon raus. Da wusste ich schon, Grete und ich, wir werden diese Staffel keine Freunde mehr. Außerdem scheint er sich irgendwie für äh, Gottes Geschenk an die Damenwelt zu halten. Wirkt aber eigentlich wie so der Durchschnittsmalle Tourist, der in der ersten Reihe äh, steht, wenn Lorenz Büffel Johnny Depp anstimmt. Moment, Moment.
0: Ich will nicht sagen, oh. dass ich ein Partymensch bin, aber leider gefällt mir Alkohol und Partys ziemlich gerne, hat er gesagt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, das Bild ist komplett, würde ich sagen. Es wäre ja auch alles nicht so schlimm, wenn er nicht sich so selbst für so unheimlich geil halten würde. Sind auf jeden Fall ein interessantes Couple. Also ich glaube, das wird schwierig und es wird nicht Ellis Schuld sein.
0: Ja, also klar, ist erstmal das, was auf der Hand liegt. Ich glaube sowieso, dass mal wieder es leider eine Staffel sein wird, bei dem es vor allem um die ja, treue Testung der Männer gehen wird. Also mhm. bei den Frauen weiß ich nicht, ob da so viel überhaupt in Gefahr ist, dass da was passiert. Erstmal nicht auf den ersten Blick und auch was die Bilder jetzt, die wir im Trailer irgendwie gesehen haben, äh, versprechen jetzt nicht so ganz viel zu erwarten ist. Aber Credo ist auf jeden Fall einer, der Bock hat auf Kamera und das ist auch erstmal gut, ja. will ich jetzt erstmal sagen, obwohl er da natürlich, ja, ein rechter Labersack ist irgendwie, der jetzt nicht so viel auf dem Kasten hat, gefühlt, aber er bringt erstmal ein bisschen was, was mit an Entertainment-Potenzial zumindest. Mhm. Dann geht es weiter mit Jesse und Abdu. Abdu ist äh, 22 angehender Tätowierer und musikalischer Künstler, da gesagt. Ja. Ich weiß aber noch nicht, was musikalischer Künstler genau ist. <lacht> ist es DJ oder was?
1: Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht wollte er nicht sagen, dass er Musiker ist, dass er das, was er als Musik verkauft, nicht Musik nennen kann. Ja, wahrscheinlich Wer sind es weiß. einfach
0: nur so, so komische Klangspiele äh, oder so Klangteppiche oder irgendwie so, ja. so Störgeräusche, die er produziert. Das ist aber, äh, er macht keine Musik, sondern musikalische Kunst. Vielleicht macht er so Musik mit
1: Lesern, da ja, war ja. ich mal versehentlich bei so einem zweistündigen Konzert, das war ganz schrecklich. Das
0: die beiden kennen sich auf jeden Fall seit der Schule mhm. und es gab keine untreue, aber Unehrlichkeit in deren Vergangenheit. Und äh, war das das Couple, wo es diese Fremdflirt-Sache gab mit der Porto darstellerin Ja, oder?
1: Ja, da hatte er auf Instagram, glaube ich, mit einer Dame geflirtet und äh, da war er wohl besoffen, weil offensichtlich verträgt Abdu nicht so gut Alkohol und hat... Der Dame dann gesagt, ey, ja, komm vorbei und
0: äh, ja. Moment, aber das war doch anders. Also das war doch so, ja. dass die doch geschrieben haben und dann hat aber irgendwann die Frau ihm Sprachnachrichten geschickt und ihm irgendwie ah,
1: ja, ja, genau, genau. Die kann man gesagt, auch dass sie
0: gerne Pornodarstellerin wäre oder dass sie irgendwie so klingt wie eine Pornodarstellerin oder hat sie ihm Sprachnachrichten ja, von ihrem stimmt. Stöhnen geschickt oder sowas. Das war doch stimmt, die Stimmt, das
1: habe ich, hab ich schon wieder verdrängt. <lacht> ich ich sagte ja ich sag schon im Vorfeld, ich wollte einiges gerne wieder vergessen, was ich bei <lacht> Temptation Island gesehen habe. Stimmt, genau. Und diese Nachrichten, das macht das Ganze natürlich noch viel besser, hat äh, dann die Jessie gefunden und äh, hat dann probiert, ihn dazu zu bewegen, dass er ihr das gesteht, was dort vorgefallen ist, aber sie musste ihn dann erst damit konfrontieren, dass sie es wirklich nicht weiß, bis er damit rausgerückt ist.
0: Ich würde sagen, nachdem wir jetzt zwei Folgen gesehen haben und den Abdu auch schon so ein bisschen kennengelernt haben, <lacht> kann man sich sehr gut vorstellen, wie das irgendwie abging. Also irgendwie der wirkt so ein bisschen, als würde man machen können mit ihm, was man will, so ein bisschen so, so willenlos mhm. und so aber irgendwie ja. auch so, so naiv, halt sehr naiv auf eine Art und so. Der mhm. hat nicht so Plan, wie irgendwie so gewisse Bilder oder gewisse Sachen irgendwie so wirken bei anderen.
1: Nee, es ist auch so, er wirkt auch tatsächlich auch sehr unbeholfen, immer wenn äh, eine Frau ihm so nahe kommt, wenn er sie gleich so seine Hände hochhebt und äh, denn den äh, Frauen in der Villa ständig sagt, du bist gefährlich, du bist, die könnte ganz gefährlich werden, du bist gefährlich, du bist richtig gefährlich und ich denke mir, nein, du sie ist nicht gefährlich, du musst dich einfach nur mal zusammenreißen, das kann ja nicht so schwer sein.
0: Das nächste Couple ist Michelle und Marc Robin, die mir erstmal sehr gut gefallen haben, weil beide aus einem Bereich kommen, den man jetzt eher selten näher mittlerweile mm -hmm. im Trash-TV sieht, sie ist Bauzeichnerin, er ist Schweißer, was ich mm -hmm. ganz cool finde tatsächlich, einfach mal jemand, der nicht wirklich jetzt mit Social Media oder irgendwas damit am Hut hat, sondern einfach wirklich einen ehrlichen Beruf hat hier mhm. und der auch zugibt hier, ich bin ganz einfach gestrickter Mann, es gibt nur Vollgas, mhm. solche Sachen ja. ja, gleich <lacht> zu Beginn gesagt, sind mhm. bisher noch relativ blass geblieben, aber auch mhm. hier scheint Mark Robin eher das Problem zu sein, weil es Gerüchte, hat er gesagt, gab um seine Treue. Keine Ahnung, ja. was diese Gerüchte dann waren. Aber. Ob die bestätigt waren,
1: weiß keiner, auch seine ja. Freunde nicht. Er es selber weiß Gerüchte. es auch nicht. Das, das ja. ist, man hat es sich so erzählt in der Stadt.
0: Auf jeden Fall, das nächste Couple ist Gloria und Nicola oder Nico. Und das ist natürlich jetzt mhm. das optisch am meisten auffällt, denn Nico ja. ist einfach wirklich von oben bis unten tätowiert, also der ist ja. wirklich mit Gesichtstattoos versehen mhm. und hat einen Arsch, der auch mittlerweile mehrfach in die Kamera gehalten wurde, wie <lacht> ja, eigentlich
1: Ja, ja, das, ist, das macht er ständig ich weiß nicht, was er damit bezwecken will, ob er einfach so drauf ist, aber ich glaube, wir werden jede Folge mindestens zwei bis dreimal noch seinen Arsch sehen, inklusive dieses ja. äh, ist das tatsächlich ein Blowjob-Tattoo was ich er auf dem Arsch ja. hat ja, auch das werden wir noch öfter sehen. Ich dachte erst,
0: dass eine <lacht> Frau, die einen Fisch im Mund hat oder irgendwie so eine Meerjungfrau, die so einen Fisch gekaut oder sowas, aber es ist wohl dann doch eine...
1: Kennt man, kennt man sehr beliebt, hängt immer bei den Tätowierern ja. <lacht> am Schaufenster, Frauen mit Fischen im Mund. <lacht> ich meine, so beliebt, wie solche Angler- und Fischekalender sind, würde mich das jetzt auch nicht mehr wundern.
0: Gloria und Nicola auf jeden Fall sind so ein bisschen die Weiterentwicklung von Fabio und Marlisa, würde ich sagen, mm. weil es ist ja exakt die gleiche Geschichte, also er kommt aus dem Ausland, Spricht anscheinend wirklich am Anfang noch sehr schlechtes Deutsch, spricht jetzt hier auch äh, natürlich äh, total verständlich Deutsch und, mhm. und macht es auch gut, aber anscheinend eben alles durch das Zutun von Gloria, die ihm anscheinend wirklich Vokabel beigebracht hat, die auch ja. genau wie Malisa damals bei Fabio mhm. äh, sagt, dass sie ihm alle Rechnungen äh, zahlt und so weiter und mhm. die Finanzen da zuständig ist und irgendwie sein Leben einfach komplett auf ihr aufbaut und äh, mhm. er total abhängig ist von ihr. Kann man sich durchaus vorstellen, aber es ist auch so ein bisschen so eine herrische Art, die Gloria ja. da schon so ein bisschen zeigt. Und das ist alles andere als sympathisch, finde ich jetzt in diesen ja. ersten zwei Folgen bisher. Es
1: ging ja auch schon von Anfang an los mit äh, der Art, wie sie ihn so angefahren hat, dass er jetzt äh, die Hand auf ihr Knie legen soll. Und äh, sie redet schon immer sehr von oben herab mit ihm. Sie hat ja auch, glaube ich, in einem ähm, Interview gesagt, ja, ich sehe mich eigentlich immer so ein bisschen über ihm. Sie wirkt schon so, als hätte sie definitiv die Hosen an, als würde sie das aber halt auch wissen und gerne mal ausspielen. Es ist auf jeden Fall, ist sie jetzt nicht äh, meine liebste Dame da in der Runde, muss man sagen. Oh, und äh, ich weiß gar nicht, ob du das erwähnt hattest, dass die beiden verheiratet sind. Das ist, genau. glaube ich, das erste verheiratete Paar bei Temptation Island, was nicht Temptation Island VIP ist.
0: Auf jeden Fall ein zusätzlicher Faktor, aber letztendlich macht es keinen großen Unterschied. also Die sind jetzt nicht so viel verbundener wie jetzt andere Couples, kann man das nicht sagen.
1: Aber sie konnte ihren Ring schön äh, Kim Virginia unter die Nase reiben. Ja, ja, das, überhaupt,
0: das ist noch eine Sache, die wir oh vielleicht Gott, erwähnen ja. müssen. Also die, die, Es gab eine Änderung quasi, das hat in den anderen Staffeln immer mal schon zu so Flüsteraktionen geführt, bei den mhm. ersten Aufeinandertreffen, wenn die Verführerinnen dann quasi sich aufstellen, da sich positionieren und dann dürfen die Männer ja aussuchen, wen sie jetzt mhm. nehmen von den Frauen als erste Bezugsperson oder was auch immer. Und dann hat es immer dazu geführt, dass dann irgendjemand so flüstert, ich wette, der nimmt die und so und dann hat er dann mhm. tatsächlich die genommen, aber jetzt hat man das auch mal ausgespielt, dass die Männer quasi ihre Augen verdecken müssen und die Frauen dürfen mhm. da zuerst wählen, die Frau, von der sie erwarten, dass der Mann sie eben wählt und das hat dann bei Gloria zu der wirklich sehr, sehr ja. <lacht> unsympathischen ja. ja. Szene geführt, die einfach total... Mhm übertrieben war, wie sie da einfach so total auf Konfro gleich mal gegangen ist und auch dieses, dieses Bild von ja, die Verführerinnen sind alles Fotzen, wie sie da auch ja, selber gesagt hat. Ne? Als, sie, so total als sie schon bedient.
1: reingekommen sind, also als sie schon reingekommen sind, die haben noch nicht mal was Alter, gesagt. Ja, genau. Sie hat <lacht> sie nur gesehen und das hat ihr schon gereicht. Ja. Das war schon der Moment, wo man sich dachte, okay, Gloria äh, wird noch eine interessante Kandidatin, vielleicht nicht die Sympathieträgerin dieser Staffel.
0: Was ich halt interessant fand, ist, dass zum Beispiel Jessie, die halt komplett blond ist, mhm. dann für ihren äh, Abdu dann jemanden gewählt hat, der halt brunett ist und gesagt hat, das ist genau sein Typ, wo ich mich gefragt habe, okay, warum ist er da mit einer Blonden dann zusammen, wenn er anscheinend das dann sein Typ, also egal, aber das ist dann mhm. ja manchmal so komisch, irgendwie, dass es das dann irgendwie gar nicht sein Typ ist so, mit dem er dann zusammen ist.
1: Vor allem hat sie sich dann nachher einen Abdu-Klon ausgesucht als ihren Verführer. Ja, ja, genau. Äh, ja.
0: Deswegen fand ich das ganz interessant, fand mhm. aber die Szene natürlich auch super unangenehm, die mhm. dabei herausgekommen sind, aber unangenehm ist ja nicht schlecht immer. Auf mhm. jeden Fall ging es dann eben los mit der richtigen Staffel und sozusagen dann hat alles so funktioniert wie gewohnt und äh, es ging dann so ein bisschen los mit ersten Partys, aber die müssen wir jetzt nicht genau besprechen, sondern einfach okay. nur sagen, dass Abdu und Kim Virginia, die wir schon mhm. kennen könnten von der Bachelor Staffel mit Nico, mhm. wo sie ja schon dabei war.
1: Sah nur ganz anders aus damals, aber. Sah ansonsten. relativ anders aus auf jeden ja. Fall.
0: Die ist hier wieder dabei und das ist so ein bisschen das Erste, was sich hier rauskristallisiert, dass er für sie relativ eine einfache Beute ist, weil ja. er halt so wirklich ein bisschen naiv ist und die anderen Männer sogar schon haben das so ein bisschen ins ja. äh, Auge gefasst, dass es das ein Problem sein könnte jetzt in der ersten Nacht, der Rosen mhm. hätte ich fast gesagt, sondern in der yeah. ersten, im ersten Lagerfeuer dann äh, mhm. zu Problemen führen könnte durchaus. Ja.
1: Man muss ja auch bedenken, wie es dann nachher im, im Schnitt aussieht. Ich glaube zum Beispiel, äh, meine Prognose für äh, Nicola und Gloria ist nämlich, Gloria war ja immer sehr, ähm, wenn der was macht, dann zahle ich ihm das doppelt und dreifach zurück. Und äh, ich glaube, dazu wird es gar nicht kommen. Ich glaube, er ist mehr so ein Typ wie, ähm, wie hieß der nochmal, ich glaube Till, Till war das, der auch immer Bilder geliefert hat, die beim Lagerfeuer total krass aussahen, der aber eigentlich nichts gemacht hat eigentlich nur äh, gefeiert hat und äh, okay, und dann streckt der Nico halt ab und zu mal seinen, seinen nackten Hintern in die Kamera und äh, feiert ein bisschen und flirtet ein bisschen, aber ich glaube, der wird im Endeffekt einfach nichts machen.
0: Ja, oder halt so wie bei Malisa und Fabio, dass dann halt mhm. die Bilder, die wirklich schlecht ankommen, dann immer diese Aktionen sind von ihr. Also die dann wirklich ja. diese Sache sagt mit, ich schreibe ihm die Rechnung und bla, bla, bla mhm. was bei Fabio dazu mega Ausraster geführt hat. Ja, ja, also ja. Also das kann halt eher aussehen, dass es dann eher diese emotionale Sache ist, die ihn dann so aufregt.
1: Ja, dass sie dann wahrscheinlich zeigen, wie, wie sie über ihn redet. Und genau. Äh, genau. dass das eher der Konflikt ist, als dass einer von den beiden tatsächlich fremd geht.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran an dieser Temptation Island Staffel und äh, kommen ich würde sagen, des Öfteren zurück und schauen mal, was ja, hier so weiter passiert und wir werden das eben, wie gesagt, weiterverfolgen. So, jetzt springe ich, glaube ich, großzügig über die News drüber und gehe nur noch kurz auf The Mars Singer ein. Mhm. Du bist ja auch eine große Verfechterin oder eine große Verfolgerin <lacht> von The Mars Singer. Mhm. Hast ja wie gesagt auch schon bei unseren Live-Specials ein bisschen mitgearbeitet, muss man fast schon sagen, weil du hast auch <lacht> mitmoderiert und mit äh, ja, nach Clues äh, gesucht und immer wirklich auch gute Tipps gehabt. Und auch du warst jetzt, glaube ich, weniger überrascht, dass die Galaxis hm. tatsächlich Joana Zimmer war, die wir ja schon im ersten Ratespecial special enttarnt haben quasi.
1: Ja, also man muss sagen dafür, dass äh, Joana Zimmer ja, glaube ich, tatsächlich nur einen großen Hit hatte vor einigen Jahren, hat Sie wirklich eine Stimme mit sehr viel Wiedererkennungswert. Und äh, ich glaube, da war gar kein Diskussionsbedarf, dass äh, das Joanna Zimmer ist. Die Hinweise haben gut gepasst und von daher.
0: Dann gehen wir wie in den vergangenen Wochen schon eher jetzt noch auf die Kostüme ein, die noch so ein bisschen unklar sind. Also Zebra, Dornteufel und Disco Kugel können wir, glaube ich, wieder mal hinten ja. runterfallen lassen, sondern gehen direkt zu den drei Fragezeichen namens mhm. Seestern, Gorilla und Ork. Und ja. Ich glaube, bei Seestern bist du dir auch mittlerweile relativ sicher, dass es die Frau ist, die wir auch schon letzte Woche angesprochen hatten, und zwar mhm. die liebe Jasna Fritzi Bauer, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich auch äh, nur via Twitter darauf gestoßen worden. Ich hatte die gar nicht auf der Liste. Ich habe dann halt überlegt und dachte mir, hm, man hat ja beim allerersten Auftritt vom Seestern am Anfang die Stimme sehr isoliert gehört. Und äh, dachte mir, das bringe ich jetzt eigentlich nicht in Verbindung mit äh, Jasna Fritzi Bauer, die ja auch eine sehr prägnante Sprechstimme hat. Aber ähm, ich habe dann mal recherchiert und es gibt ja durchaus ein paar Gesangsauftritte von ihr zu finden. Und äh, da gibt es eben auch einen Auftritt, wo sie mit Max Mutzke nur ein Wort von Wir sind Helden singt. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay. Jetzt bin ich mir wirklich sehr sicher. Das klang schon sehr eindeutig.
0: Aber das ist dann eben auch die Kunst von der Massinger, dass man dann eben auch mal andere Stimmlagen von den Leuten hört, die man eben so nicht gewohnt ist. Und das ist beim Org ja auch die Schwierigkeit, wo man einfach mhm. die Sprachen einfach so als Barriere hat teilweise, wo man nicht so wirklich erkennen kann, wer jetzt dahinter steckt, weil Englisch und Deutsch, das kriegt man meistens noch hin durch irgendwelche Vergleichsauftritte, aber Spanisch, wie jetzt in dieser Folge mhm. zum Beispiel, oder auch Italienisch oder Türkisch, dann, das ist dann einfach yeah. deutlich schwieriger. Und deswegen sind wir da immer noch so ein bisschen aufgeschmissen, auch wenn sich einiges jetzt Richtung Nora Tschirner bewegt, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, also mein, mein Nora Tschirner hat ja auch mal in der Band Prag gesungen. Da kann man ja durchaus ein paar Referenzen finden. Und äh, wenn man ein bisschen weiter sucht, findet man auch mal Momente, wo sie auf Englisch gesungen hat. Ich finde, mit den ähm, Indizien beim Org kann man, also kann ich erstmal sehr wenig anfangen, aber stimmlich, könnte es ganz gut hinhauen. Nora Turner ist jetzt auch 1,75 groß. Der Org ist ja auch relativ groß. Das könnte auch ganz gut hinpassen.
0: Ich stimme zu, dass vor allem der Größenaspekt dann doch nicht so ein großer Faktor ist, weil ich dachte irgendwie, dass Nora China kleiner ist, aber sie ist tatsächlich 1,75 und damit exakt so groß wie Martina Hill. Hm.
1: Ah. <lacht> und jetzt,
0: jetzt komme ich nochmal, beziehungsweise es kommt unser lieber Leonardo-Superfan hm. von Martina Hill doch mal, der nochmal richtig nachgelegt hat in Sachen Org und Martina Hill. Und ich äh, lese jetzt mal hier vor, also die Indizien, die übereinstimmen von Ork und Martina Hill, also Radio, haben wir irgendwann mal gesehen. Sie begann ihre Karriere bei Radio 1 und 106 Enten, sie spielt Buggy Ente im Kinofilm Resturlaub. Schluck auf Komfort, der kommt häufig auch in ihren Sketchen vor, dann Sprachschatz scheint unendlich, Martina Hill parodiert diverse Promis, versteht ihre Stimme. Und wollte Logopädie studieren, sie war 2014 in China und wirkte an einer Kampagne des Goethe-Instituts mit, in der es um das Erlernen der deutschen Sprache ging. Krebs, ihr Stern seines Krebs, <lacht> es kann nur einen Ort geben, gab es anscheinend irgendwann mal den Satz und das könnte eine Anspielung auf GTM sein, wo sie ja Heidi Klum parodiert mhm. hat, ne? Also es kann nur einen, ne, Dings geben. Mhm. 420,2 war irgendwann mal zu lesen und umgedreht ist das 2024, da kommt ihr erster Kinofilm, die Tollpatsch. Urkunde und Medaille sehen wir, sie hat 30 Auszeichnungen für ihre diversen Fernsehauftritte und Sendungen erhalten, darunter mehrfach Deutscher Fernsehpreis Bambi, Romy, Comedypreis und so weiter. Sesam sehen wir, sie war bei einer Staffel von der Sesamstraße zu Gast. Und die sieben Girlanden könnten stehen für das Jahr 2007. Da startete sie mit ihrem Erfolgsformat Switch Reloaded. Und ein Rekord hat sie mit den Knallerfrauen irgendwie auch noch aufgestellt. Das habe ich mir hier im Screenshot aber nicht mehr drauf gepackt. <lacht> aber das auf jeden Fall würde alles passen zu wieder mal Martina Hill.
1: Ja, ich bin nicht überzeugt. <lacht> du bist nicht,
0: warum nicht? Stimmlich jetzt nicht überzeugt oder... oder, oder?
1: Nee, es, es sind halt, ja, die, die Hinweise sind, äh, es sind halt sehr mehrdeutige Hinweise. Ich bin mir sicher, man könnte auch einen Bezug finden zu, Nora Tschirner hat mal einen Schluck aufgehabt oder so. Ich muss auch darüber daran denken, als ich da bei Mars Dancer der festen Überzeugung war, das Glühwürmchen muss Natascha Ochsenknecht sein, weil man alle Indizien <lacht> so lesen konnte. Aber weil natürlich war es, Ja, genau, aber natürlich war sie, war sie es nicht. Aber, ähm, ich glaube, es ist noch nicht die Martina Hill-Staffel. Ich glaube, die kommt erst noch.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also ich bin jetzt nicht abgeleitet von Martina Hill, weil, mhm. wie gesagt, die Größe und sowas würden ja passen. Und ich finde Nora Tschirne jetzt auch ganz gut, auch wenn ich sagen muss, ich kann mir bei Nora Tschirne auch vorstellen, dass die Show jetzt allein für sie nichts wäre. So, Also ich, mhm. ich bringe das dann eher noch mit Martina Hill in Verbindung, die Show an sich, als es mit ja. Nora Tschirne. Aber wäre schon auf jeden Fall ein großer Name.
1: Also ich würde mich freuen, wenn sie es wäre. Aber ähm, ich finde es auch ganz cool, dass man sich beim Org einfach noch nicht so hundertprozentig einig ist. Und vielleicht ist es am Ende ja doch Caroline Kebekus, die äh, es irgendwie geschafft hat, mit äh, einem Stand-in in dem Kostüm gleichzeitig in der Jury zu sitzen und auf der Bühne zu stehen. Wer weiß, ich schließe es noch nicht zu hundertprozentig aus.
0: Beim Gorilla ist das Ganze, würde ich sagen, auch mittlerweile... Es geht in eine klarere Richtung, würde ja. ich sagen, und zwar in die Richtung Island, würde ich sagen, nämlich mhm. zu Rurik Gislason und das ist bei mir einfach schwer einschätzbar, weil ich einfach Let's Dance nicht verfolgt habe und dadurch einfach Rurik Gislason nicht so gut kenne, aber du bist ja eher dann mhm. dem zugewandt, was sagst du, ist es Rurik?
1: Ja, also mittlerweile <lacht> bin ich…
0: Aber wieso kommt ihr dann nicht früher drauf, das frage ich mich, weil ihr, ihr habt doch das alles verfolgt.
1: Ja, aber ähm, wir haben ja sogar noch, du erinnerst dich bestimmt an den ersten Livestream, den wir hatten ja. und äh, da habe ich noch, äh, habe ich nämlich noch gesagt, weil ich nebenbei durch Twitter gescrollt habe und äh, meinte, ja hier schreiben einige Ruri Gislason, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, der hat doch gerade erst Let's Dance gewonnen, der wird doch nicht, wenn er einmal auf den Tisch springt, danach so außer Atem sein. Da hatte ich den eigentlich schon ausgeschlossen, weil wenn wir uns an den ersten Auftritt vom Gorilla erinnern, da ist er ja auf den Tisch gesprungen und war danach, hat er super krass geschnauft und äh, war irgendwie fertig. Allerdings muss man natürlich auch sagen, man hat natürlich Faktoren wie das Kostüm. Dann hatte Ruri Gislason ja die Woche vorher noch Corona und äh, der Gorilla hat, glaube ich, bei, gerade bei den ersten zwei Auftritten seine Stimme auch noch sehr verstellt. Also ich habe ihn da auch nicht rausgehört. Ich wusste ja auch, dass Ruri Gislason auch Musik macht. Und habe mir auch mal, ähm, was man so von ihm findet, angehört. Und dachte noch, als ich die ersten beiden Auftritte gehört habe und das verglichen habe, dachte ich mir nur so, also, nee, irgendwie kann das nicht angehen. Aber mittlerweile höre ich ihn immer mehr raus. Und jetzt gerade auch bei dem ähm, letzten Auftritt aus der vierten Show, bei den Tanzmoves, da dachte ich mir schon, okay, es sind nicht nur die Indizien, die halt sehr stark in Richtung Island deuten. Äh, es sind auch die Tanzmoves, die sehr stark in Richtung Ruhig Gislason deuten.
0: Ja, wie gesagt, stimmlich kann ich es immer noch nicht so ganz einschätzen, weil ich ihn einfach jetzt außerhalb von der Recherche, die ich jetzt angestellt habe, noch nicht so mhm. richtig singen gehört habe und mhm. habe ihn wirklich auch gar nicht mit Gesang in Verbindung gebracht. Aber das Tanzen jetzt an mhm. sich, das ist schon, also da gibt es wenige, glaube ich, die so gut tanzen können und das dann auch noch in so einem Kostüm machen können. Das muss dann schon eher ein jüngerer Typ sein, der auch dann eben diese Atmung und sowas alles drauf hat, während er dieses Kostüm trägt. Mhm.
1: Finde ich vollkommen okay. Freue mich für ihn, wenn er es vielleicht sogar ins Finale schafft und äh, dann kann er seine zweite Karriere als Sänger gleich mal starten.
0: Unbedingt. Und mhm. wir werden diese Karriere natürlich extrem eng verfolgen und dann natürlich auch in der nächsten <lacht> ja. Folge hier wieder über The Mars Singer sprechen und dann hoffentlich alle wirklich demaskiert haben, für uns zumindest. Dann mhm. sind wir ja quasi direkt vor dem Finale und werden euch sagen, wer hinter den Masken steckt, endgültig dann hoffentlich. So und weil du so eine große mars singer expertin bist und immer auch sehr schnell bist, die Stimmen zu erkennen und auch immer einen sehr großen Schatz hast an Promis, die du irgendwie parat hast, habe ich mir gedacht, spielen wir doch gleich mal Spielsatz Sieg. Das geht schnell und ist jetzt genau das, was du hier quasi unter Beweis stellen kannst. Also du kannst gleich Stimmen hören und musst dann sofort mir sagen, am besten welche prominente Frau oder welcher prominente Mann steckt denn jetzt dahinter, ohne dass sie singen. Das Spiel heißt Spielsatz Sieg, also das heißt, du hörst leider nur einen Satz dieser Person, der auch idealerweise inhaltlich nicht zu viel verrät. Du musst mhm. wirklich nur auf die Stimme hören und das soll dir dann idealerweise sagen, wer das ist. Ich würde mal sagen, Schwierigkeitsgrad ist schwieriger als bei Ani letztens, aber auch nicht so ganz schwer. <lacht> oh nein,
1: <lacht> Wenn ich niemanden errate, dann schiebe ich es auf die Passion, die äh, mich gebeutelt hat.
0: <lacht> Wir hören mal rein in Person Nummer 1.
1: Das Zimmer sieht jetzt nach einem Tag schon aus, als wäre ich da schon immer gewesen und als würde ich da nie wieder wegkommen. <lacht> Man versucht natürlich automatisch auf was zu schließen, was mit diesem Satz inhaltlich in Verbindung stehen könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Also es klingt irgendwie eher so, als wäre das äh, bei RTL.12 Punkt 12 irgendwen, den sie auf der Straße interviewt haben. <lacht> es
0: ist ein roter Teppich. Das kann ich verraten, weil das einfach noch nicht zu viel verrät. Oh Gott, es ist ein roter hä, was,
1: was erzählt sie denn auf dem roten Teppich über, über ihr Zimmer?
0: Das also ist nicht Joana-Zimmer übrigens. Aber Ach so.
1: <lacht> Ach so, die hätte ich wahrscheinlich erkannt. Ja, die Stimme kommt mir bekannt vor, aber ich kann sie gerade überhaupt nicht zuordnen, deswegen muss ich leider passen.
0: Okay, das macht gar nichts, ist auch, finde ich, die schwierigste von den dreien hier und es ist eine, die auch schon das ein oder andere Mal bei The Mars Singer in der Verlosung war und diskutiert wurde, deswegen dachte ich, vielleicht hast du sie schon mal irgendwie recherchiert oder dir irgendwie angehört, vielleicht sogar das Interview hier und zwar handelt es sich hierbei um Cosma Shiva Hagen tatsächlich.
1: Ah, okay, ja, ja, kommt, <lacht> aber muss ich muss ich auch sagen, jetzt auch im Nachhinein, nee, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch nicht rausgehört, auch wenn du es mir jetzt sagst. Äh
0: also selbst jetzt würdest du es nicht glauben, dass es ist, obwohl ich es nee, gesagt
1: jetzt glaub, glaub ich, Nee, glaube ich immer noch nicht, sorry. klar <lacht> <lacht> ist doch Martina Hill. <lacht> ja, ich würde sagen,
0: also wenn da eine 7 drin vorkommt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es Martina Hill ist oder dass <lacht> das Schluck auf irgendwie. Aber ja. naja, es war also kein Punkt für dich hier, der rausgesprungen oh ist, sondern äh, noch bei 0 stehst du, aber das kannst mhm. du ändern mit Stimme und Person Nummer zwei. Ich habe es irgendwann mal so erwähnt am Rande, aber, aber ein genialer Schachzug, dass man das als Überschrift äh, erwähnt. Ich, ich war selber total fasziniert. Oh Gott,
1: das, ja, das ist, es äh, liegt mir auf der Zunge.
0: <lacht>
1: <lacht> oh nein.
0: Ich bin jetzt mal, weil, weil es dein erster Auftritt ist und oh, dein erstes Mal hier nett. diese, gebe ich dir jetzt mal einen Tipp und zwar, er ist Musiker, aber nicht in einem, sage ich mal, populären Musikgenre. Okay. Er spielt ein Instrument, das nicht oft vorkommt in der Popwelt.
1: Michael Hirt. <lacht> nein, der ist es auch nicht.
0: <lacht> es ist, soll ich so sagen?
1: Ja, sag's bitte.
0: Es ist David Garrett.
1: Ach so, oh Gott, den habe ich mal Kaffee gekocht. Oh nein, David, es tut mir leid. <lacht> ich weiß, wir waren Freunde, aber jetzt ist es vorbei. Aber stimmt, ehrlich gesagt, habe ich seine Stimme ein bisschen angenehmer im Ohr. Aber naja, vielleicht ja, das war das schon war bei
0: mein Willkommen Österreich und ja. weiß nicht, vielleicht hat er da schon gesoffen. Ich glaube, das ist ja aber das Ding bei dieser Sendung, <lacht> dass da irgendwie alle besoffen sind. Aber David Garrett klingt auch so. Vielleicht war das nicht der optimale Ausschnitt, aber es geht weiter mit Person und Stimme Nummer drei.
1: Mhm. Aber so diese Art von diesem Oldschool-Feminismus, dieses, wir, weißt du, eine Frau mhm. muss quasi ähm, sehr dominant auftreten, um überhaupt sich gegen die Männerwelt zu behaupten, verstehe ich auch, weil es war eine andere äh, Generation. Oh, ja, die Stimme kenne ich auch und auch den, den, den Kontext äh, kann ich ungefähr zusammenbringen. Ich bin gerade in meinem Kopf dabei, äh, die betreffenden Personen durchzugehen.
0: Es ist eine Person, die mhm. ich immer wieder bei dem Mastering ins Spiel bringe und sie war noch nicht mal im Ansatz dabei.
1: <lacht> noch, nicht, noch nicht mal im Ansatz, das ist auch eine schöne Formulierung. Vielleicht war sie ein bisschen dabei, hm?
0: Weil immer wieder zur Debatte steht, ob sie ihre TV-Karriere irgendwie beendet hat oder sowas. Das lese ich dann immer, wenn ich ihren Namen vorschlage. Mhm. Sie ist bekannt für ihre hohe Stimme.
1: Ja, ich, ich glaube, du musst auflösen. Ich bin heute nicht mehr im Stande dazu, <lacht> Stimmen zu erraten.
0: Es ist 1.12 Uhr zu diesem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen. Und von daher kann ich voll verstehen, dass du jetzt nicht mehr auf deiner Top-Leistung gerade da bist. Aber es ist das auch Es ist die
1: Nervosität, die mir reinspielt. Aber ich muss auch zugeben, Cosma Schieberhagen und David Garrett hätte ich auch mittags um 12 nicht erkannt.
0: <lacht> ja, ich will genau, es ist ja auch schwierig. Aber ich dachte, dass die jetzt vielleicht sogar die einfachste ist. Und zwar hm? Elise Armani ist es tatsächlich. Elisa Ach,
1: so, ja, 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 klar, ja, nee, jetzt wo du es sagst, äh, die, die war ja, ich, ja doch, die habe ich auch öfter mal bei Let's Dance sprechen gehört, deswegen, äh, Stimmt, ich wusste aber auch. nicht, dass die Berlinert mit ihrem Weste, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht äh, im Kopf, ich war jetzt irgendwie bei Berliner Schauspielerin im Kopf, deswegen, <lacht> äh, na gut, ja gut, genau, <lacht> <diese redig. lacht> die einzige Person, die ich dort kenne, <lacht> ja. nein, aber, na gut, äh, kläglich versagt, aber, äh, ich kann damit leben, denn ich hatte heute einen sehr schönen Fernsehabend.
0: <lacht> <lacht> Wo kann man dir denn folgen, wenn man, wenn man das möchte? Bei Twitter zum Beispiel, oder?
1: Genau, bei Twitter oder bei Instagram zum Beispiel unter Petit Crack.
0: Ihr könnt den Podcast folgen, at Fernsehen FA. Ein Hinweis noch, und zwar gibt es ab Montag auf Dienstag, gibt's die neue Folge von Better Call Saul, oder die neue Staffel beginnt. Und wir haben ewig überlegt, wie machen wir das? Wir haben uns letztendlich dafür entschieden, nicht einen folgenbegleitenden Podcast zu machen, oder ich habe es entschieden, weil ich einfach keine Zeit habe, leider. Und äh, wenn dieser Podcast äh, so weitergeht, so wie gehabt, dann kann ich das leider nicht machen. Aber es wird so sein, dass wir zwei Special-Folgen machen. Also zur Staffelhälfte und eine am Staffelende. Mal sehen, wie die aussehen, wer da zu Gast sein wird und so weiter. Aber es wird zwei Folgen geben. Es wird aber gleichzeitig nach jeder einzelnen Folge einen Blogartikel geben bei fernsehenfüralle.wordpress.com. Den Link werde ich natürlich auch verlinken in der Beschreibung. Da werde ich immer kleine Texte veröffentlichen zu den aktuellen Folgen, was ich schon mal in der vergangenen Staffeln gemacht habe, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich werde die so schreiben, dass die nicht lange zu lesen sind und einfach lustig und hoffentlich einigermaßen ja Theorien erschaffen und so und einigermaßen das Format begleiten, so wie es verdient hat, deswegen werde ich Better Call Saul Bisschen schriftlich verfolgen und gleichzeitig aber auch im Podcast immer mal wieder so abklappert, aber alles zu seiner Zeit. Das sei mal ganz kurz noch gesagt. So jetzt aber sage ich erstmal Danke an dich fürs Dabeisein.
1: Danke für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht äh, klappt das dann ja mal wieder.
0: <lacht> hey, sehr gerne, immer wieder gerne, kannst jederzeit Bescheid sagen, wenn du irgendwas auf der Seele hast, dann äh, bist du immer ein gern gesehener Gast hier. In der nächsten Woche kümmern wir uns dann auf jeden Fall um den Auftakt vom Kampf der Reality-Stars, außerdem läuft ja LOL die dritte Staffel jetzt an, am Freitag. Severance wollte ich auch ewig mal ansprechen, aber mal schauen, ob dafür alles äh, so Zeit sein wird. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir gehen jetzt erstmal in die Mitternachtsmesse. Bis dann. Tschüss.